0: um uh -huh. Willkommen zur Folge 131 der
1: Apfelnerz. Uhuhu. Ja, guten Abend. Guten Na, Tag. <lacht> Für uns immer guten Abend. Ähm, äh, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, ja, leider sind wir nur zu zweit heute. Ja, Sascha äh, war verhindert. Ja, Grüße. Ja, Und, viele Grüße. Äh, ja heute. Gibt es aber, ja, naja, wie, wie üblich ein volles Potpourri an Kleinigkeiten, so natürlich nach Event, Seelsorge, <lacht> Seelsorge, was ist das Wort? Seelsorge und so weiter und so fort. Also irgendwie ein vollgespicktes Programm heute wieder. Ja, so soll sein. Vor allen Dingen äh, brauchst du ein
0: bisschen Seelsorge, ne? Da ist, dir ist ja was passiert, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, die, fangen wir erstmal mit dem. <lacht> Jetzt sollen wir damit anfangen? Ja gut, also ich wollte äh, nur mal einmal kurz berichten, dass äh, ich hier mal, also es ist ja selten bei Apple, dass irgendwie Hardware-Defekte auftreten, aber äh, äh, ja, mein äh, Apple Watch Ultra Band ist kaputt gegangen. Das, was mit der Apple Watch Ultra gekommen ist. Und äh, ja, ich habe hier am Schreibtisch gesessen, gerade die Steuererklärung gemacht. Äh, wahrscheinlich hat das mit dem dauernden Haare -Raufen zu tun gehabt. <lacht> aber Ne, es ist ja nun mal die Ultra. Das <lacht> sollte sie aushalten. Auf jeden Fall, das ging echt schnell. Ja, äh, letzten Endes ist irgendwie einfach so: man, man hörte es quasi so Klick machen und dann war das: äh, diese, diese Befestigungsschelle, Sch ne, die man ja so oben und unten an der Apple Watch so festschiebt von dem Band, äh, die obere war dann irgendwie auf einer Seite lose. Also in die eine Richtung war es fest, aber in die andere war es komplett ohne Widerstand. Also das rutschte mhm. dann so langsam da raus. Und äh, ja, wenn ich es dann nicht aufgefangen hätte, dann wäre es mir auch vom Arm gefallen. Also das war dann schon, äh, ja, ist halt eben dann, wenn man da am Schreibtisch sitzt und dann, naja, das so in eine Richtung, genau in die Richtung, wo man das dann drückt, wenn man es auf den Schreibtisch, den Arm so auf dem Schreibtisch hat, da äh, ist es dann so rausgerutscht, also quasi so Richtung Handfläche. Und äh, ja, letzten Endes kann ich noch nicht viel erzählen. Ich habe einen Termin äh, beim Apple Store gemacht. Gestern äh, bin da gewesen, hatten sie natürlich nicht da, mussten sie bestellen. Äh, muss ich jetzt noch noch mal hin. Ähm, aber prinzipiell natürlich Garantie äh, wird ausgetauscht, fertig. Ist nur ein bisschen ärgerlich, dass ich dafür jetzt zweimal nach Köln fahren muss. Ja. Ja. Naja. Aber haben sie anstandslos getauscht, ne? oder? Ja, ich habe ihm das äh, erklärt. Er hat das, glaube ich, selber gar nicht so richtig verstanden gehabt, äh, wie der Mechanismus funktioniert und drückte dann so ein bisschen da rum, hat mir das dann aber abgenommen und äh, hat auch wirklich dann nicht weiter irgendwie rumgefragt oder so. Sofort aufgeschrieben, Austausch, fertig. Ist ja Garantie, ich nehme mal an, da machen die auch kein, kein großes Lamentieren. Und äh, sowieso Zubehör und alles. Ähm, ja, letzten Endes, also ich weiß nicht, ich, ich habe noch nie davon gehört, dass äh, jemandem da so eine Schnalle kaputt gegangen ist. Okay. Ähm, ne? Also letzten Endes das Ding, was man, dieses, dieses kleine Ding, was man mit, der, äh, mit diesem Knopf auf der Rückseite von der Apple Watch lösen kann normalerweise. Ne? Ja. Und wenn man diesen Knopf nicht drückt, dann sind da halt eben so zwei kleine Federchen drin, die äh, dieses Element äh, dann in diese Ausbuchtung in der Watch reindrücken. Und das, das ist je nach Bandvariante mal Kunststoff und mal Metall, also diese Kapsel, die da reingedrückt wird. In dem Fall hier von dem Ultraarmband ist das sogar aus Metall gewesen und letzten Endes aber hat es auch nicht geholfen, weil unten drunter, man hat das richtig gefühlt, auf der einen Seite war die Feder noch stramm, da hat sie das auch von alleine dann hochgedrückt, sodass das normalerweise in diesen Kasten von der Watch reingedrückt wird durch die Federn ne? und das ist also dieser Mechanismus, der das festhält und ja eine Feder klappt noch, aber die andere hat aufgegeben das heißt also auf der einen Seite ist die Feder kaputt und das fühlt man auch ganz deutlich da ist dann gar kein Widerstand mehr, wenn man äh, wenn man das so Drückt, dass das wie eingesetzt ist, quasi.
0: Hast du eigentlich bei der Apple Watch Ultra auch Apple Care abgeschlossen? Äh, öh,
1: nee. nee. Aber Care ist die, glaube ich, mit. Oh ne, keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Also garantietechnisch hat er das, glaube ich, über das Phone abgerechnet. Interessanterweise. Also er hat dann irgendwie das iPhone 14 Pro, also mein, mein neues iPhone, was ich auch dabei hatte, wo die dran angemeldet war, hat er rausgesucht. Ähm, jetzt frag mich nicht, warum. Ja, aber hm. er hat nicht quasi die Watch selber reklamiert, sondern das Zubehör von einem iPhone 14 Pro. Okay. So, keine Ahnung, aber gut, das sind gar ja die Prozesse, bei denen, keine Ahnung. Habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehabt. hat War auch eine kleine, absurde Besonderheit. Ich musste nämlich auf dem Telefon das Wo ist für einen kurzen Moment ausschalten, äh, damit er das abspeichern konnte, weil ansonsten hätte er ihn das nicht abspeichern lassen, weil, weil das irgendwie ein Servicetausch über das iPhone war, aber nicht das iPhone und doch wieder das iPhone. <lacht> Manchmal ja irgendwie konfus. Ähm, also die, die Software von denen, die Scheint ja fantastisch zu sein an manchen Stellen. Ich hatte das ja schon bei der Rückgabe von den AirPods Pro 2 erzählt, dass sie da irgendwie lange basteln mussten, weil das Bestelldatum so lange her war, da das ja im Store war und die Store-Software Bestell- und Versanddatum nicht richtig auseinandergehalten hat und dann halt eben das Bestelldatum betrachtet hat statt das Versanddatum. Nach hm. Versanddatum hatte ich noch Rückgabefrist, nach Bestelldatum logischerweise nicht mehr, weil ich zwei Wochen vorher bestellt hatte. <lacht> und äh, naja, in, in diesem Sinne, äh, fantastische Software, <lacht> musste dann der Manager kommen, freigeben und dann nochmal der Manager vom Manager das nochmal freigeben <lacht> und äh, dann haben alle einmal freigegeben gehabt, glaube ich. Okay. <lacht> naja, gut. Ähm, aber gut, das können sie ja zum Glück auch selber fixen. Man, man hat ja gehört, dass es eine Entwicklungsabteilung für diese, für diese App in China, glaube ich, gibt oder sowas. Und ja, die scheinen sie also schon selber zu pflegen. Es ist halt nur die Frage, weiß nicht, wie viele hundert Leute mögen da dran sitzen. <lacht> gut, was so großen Firmen immer so eine Geschichte. Hm. Naja, gut. So, aber im Prinzip nicht viel zu erzählen. Ähm, mein Armband ist kaputt. Ich habe jetzt hier als Fallback ein, äh, hier so ein Sportarmband. Nicht, Wie heißen die? Sportloop ist das, glaube ich. Ne? Also die, ja. Dieses Looparmband, was ich auch vorher äh, mehrfach hatte, ähm, habe ich jetzt eins von den frisch gewaschenen, richtig, richtig hübsch aussehenden äh, alten Bändern dran gemacht. Passt übrigens problemlos. Äh, sieht auch eigentlich gar nicht gar nicht mal so schlecht aus. Also Die kann man einfach drauf machen auf diese Uhr. Die sind halt eben ein bisschen schmaler dann als das das 49 mm, was dabei war. Aber so, so, prinzipiell fällt das gar nicht auf. musste ja, musste ich. ganz genau hinschauen, um zu realisieren, dass das so ein bisschen kleiner ist im Verhältnis. Naja, Na ja, gut. Aber habe ich das jetzt auch schon mal ausprobiert. Und äh, ja, ansonsten kann ich nur noch dazu sagen, habe ich halt eben nochmal geguckt, ob ich irgendwie ein neues, ein neues Armband noch mitnehmen möchte, mal so als Backup. Und. Äh, ich äh, habe dann realisiert, dass es außer diesem äh, Trail-Armband, ne, was ich ja auch bestellt hatte, halt eben einfach keins für die Ultra momentan von Apple gibt, was ich noch haben möchte. Es gibt ja nur ja. diese drei. Und das, dieses, beide anderen haben sehr, sehr grob nur diese Möglichkeit, die Bandgröße einzustellen. Und ich bin da ja so ein bisschen, bisschen bekloppt, dass ich das irgendwie immer so mit feinen Anpassungen einstellen möchte. Deswegen werde ich immer wahnsinnig, wenn diese, wenn diese Lücken irgendwie von diesen ne, so hier Gürtellöcher quasi, ne, wenn, wenn die zu, zu weit auseinander sind. Und das ist bei den beiden anderen ja der Fall. Ne? Das, was ich bestellt habe, ist das mit Klett, da ist das okay. Aber da wollte ich jetzt nicht noch eins nehmen, hätte ich jetzt nur eine andere Farbe nehmen können. Und die anderen beiden haben halt eben diese... Diese relativ groben Ösen, ne? dieses Bergsteiger-Ding, äh, genauso wie die, wie die Unterwassergeschichte, haben wir beide dann diese groben, groben Ösen drin. Und das macht, glaube ich, für mich keinen Spaß. <lacht> naja. ja. ja, und ansonsten, weiß nicht, für ein nicht offiziell passendes Band konnte ich mich dann auch wieder nicht entscheiden. Dafür sitzt er dann auch zu teuer. <lacht> also habe ich es dann sein lassen. Und äh, jetzt nehme ich halt eben mit dem Vorlieb, was ich dran gemacht habe. Na gut, ja, ähm, aber äh, um gleich mal schon zum nächsten Thema zu kommen, ähm, mein äh, iPad äh, Pro mit M2 Prozessor ist auch aufgeschlagen letzte Woche, äh, wie, wie angekündigt im Prinzip, ne? am, am Mittwoch ist es da gewesen und ähm, ja, also äh, prinzipiell, äh, es, es ist da, <lacht> also Fällt einem wahrhaftig schwer, da irgendwie was zu, zu sagen. Also, ich habe eine ne Übernahme gemacht, ja, hier so, äh, so wie ich das auch beim iPhone gemacht habe, ne? also Geräte nebeneinander gelegt, bestätigt, Übernahme gemacht, äh, anderthalb Stunden laufen lassen, dann ist er mit der Übernahme fertig gewesen. Dann habe ich das, äh, das alte zur Seite gelegt, das neue, äh, das neue hingelegt und es war alles wie vorher. <lacht> ja, so, so. Ne, quasi kein Unterschied, es ist halt eben einfach genau dasselbe Gerät mit, mit ganz, ganz wenigen Details natürlich. Klar, man kann es am Kamerabuckel auf der Rückseite sehen. Ne, ich hatte ja das, äh, die erste Generation von dem neuen Design, wo aber noch nur eine Kamera drin war und jetzt habe ich quasi zwei Kameras. Aber äh, ja, von vorne sieht man das nicht. Es sei denn, man guckt ganz genau hin, denn die diese Antennentrennschreifen, die man so außen rum am Gehäuse ja bei den iPhones und auch bei den iPads mit Mobilfunk sehen kann, die sind halt eben jetzt hier bei dem M2 iPad Pro ein ganz kleines bisschen anders gefärbt. Die Was ist es denn jetzt eigentlich? Ich glaube, die neuen sind grau und die alten sind weiß gewesen oder so. Und äh, ja, genau. Die neuen sind grau und äh, die, die alten waren ein bisschen, ein bisschen weißer, also ein bisschen heller. Und ja, das Neue ist übrigens auch, zumindest jetzt bei mir im Vergleich, deutlich mehr von diesen Antennentrennern, also damit dann auch deutlich mehr Antennen im äußeren Gehäuserahmen, also mit 5G und ne, weiß nicht, ob sie jetzt hier auch schon das, oh, das haben wir noch gar nicht geguckt, ne, ob da das neue GPS drin ist. Aber letzten Endes mit den ganzen Bändern und dem ganzen Kram, was sie jetzt so da reinpacken müssen, da ist ja jetzt auch hier der neueste 5G-Standard unterstützt. Da sind dann nochmal ein paar Bänder dazugekommen. Also da haben sie schon noch zugelegt. Also das ist nicht so, äh, ne, so komplett unverändert. Nee, da sind irgendwie dreimal so viele Antennen rundherum dran. Oder zumindest dreimal so viele Trenner. Müsste man dann mal gucken, wie viele Antennen das geworden sind. Und, äh, aber lässt darauf schließen, dass sie auch mehr Antennen haben. Sonst macht es ja keinen Sinn. So. Naja gut, so. aber praktisch sieht man das natürlich nicht so im, im Alltag. Und äh, ja, ansonsten ist das Gerät halt eben genau gleich. Und wenn man jetzt nicht den Stift in die Hand nimmt, dann fällt das auch wirklich nicht auf. Also es ist nicht so wie bei dem iPhone 14 Pro, wo ich jetzt dann ja das erste Mal 100 Hertz drin hatte und das richtig deutlich merke. Ähm, also für mich, äh, ne, das, die haben ja jetzt noch keinen 100 Hertz, die kleinen iPad Pros. Oder hatten die beide schon 100 Hertz? Ich bin gerade irritiert. Ah, okay, dann hatten die beide 100 Hertz, okay, so. Ne? Also dann, dann auf jeden Fall, das visuell macht das für mich gar keinen Unterschied. Also während ich bei dem iPhone 12 Pro auf 14 Pro dem Wechsel das jetzt deutlich gemerkt habe nochmal. Hast du denn äh, den den das iPad neue Post,
0: Mal an externen Monitor angeschlossen?
1: Äh, nee, habe ich noch nicht. Habe ich jetzt auch gerade eben erst gelesen, dass jetzt äh, der Support dafür in der neuen Beta okay. drin ist, den ich da auch glücklicherweise mit übernommen habe. Das heißt, das werde ich te testen können. Habe ich aber noch nicht machen können. Äh, werde ich jetzt im Laufe der nächsten Tage dann mal tun. Prinzipiell ähm, ja, sollten das ja eigentlich beide extern jetzt unterstützen. Das alte genauso wie das neue. Achso, ich weiß gar nicht. Äh, brauchten sie da den M1 für? Zumindest äh, formell hatten sie das gesagt. Aber ob das jetzt geblieben ist? Stage Manager ja, war glaube ich also nur auf den m prozessor äh, extern meine ich, dieses Jahr, das, das war hier glaube ich die Einschränkung. Ja, ne? okay. ja genau, in der, in der aktuellen 16.2 Beta ist es jetzt drin, das ist das, was ich eben gelesen habe. aber dieser externe Support ja, hat aber noch nicht die Gelegenheit, nur, das auszuprobieren.
0: Würde mich interessieren, wie das jetzt ist. Also ich habe es in meinem noch nie ausprobiert. Genau.
1: Ja, also in der Vergangenheit habe ich es halt eben schon mal ausprobiert, wenn wir darüber gesprochen haben, dann ist es halt eben einfach nur gewesen, dass man da äh, entweder Mirror-Mode bekommen hat oder seltene Apps haben halt eben das dann irgendwie extern nur als Anzeige-Display verwendet, sei es jetzt irgendwie zum Abspielen von einem Video, was dann die Streaming-Sachen und so in der Regel relativ selbstständig gemacht haben. Äh, also wenn sie es eingeschaltet hatten, ähm, und ansonsten, äh, hm. ja, halt eben gemirrert, aber konnte es ja dann darauf nicht bedienen, sondern musste es dann immer auf dem Gerät selbst bedienen. Das hat ja also nicht wirklich irgendwie geholfen. Vor allen Dingen war das ja dann auch wirklich nur Mirror. Das heißt also, es war nicht die Auflösung vom, vom Display-Nativ, sondern die Auflösung vom iPad-Nativ. No, das hat einem nicht wirklich geholfen, um da jetzt irgendwie länger dran arbeiten zu können. Und äh, ja, das soll ja jetzt eben dann erst mit dem neuen externen Display-Support dann, geregelt sein, wo die dann nativ unterstützt sind. Das ist genau das, was ich jetzt noch testen werde. Also damit wird das auf jeden Fall funktionieren und das werde ich jetzt auch noch ein bisschen ausprobieren. <lacht> Eben äh, so ad hoc ist es daran gescheitert, dass ich kein HDMI Kabel hier rumliegen hatte. <lacht> und äh, ja. achso, äh, potenziell hätte ich es auch per Thunderbolt anstecken können. Ne? bin gar nicht so dumm. <lacht> hätte ich einfach einstecken können. Äh, ja gut, also ich, ich teste das. Ähm. Ja, letzten Endes, also um das einfach gerade nochmal zu sagen, ist halt eben nicht viel Weltbewegendes passiert. Ne? Also das war auch bei mir jetzt nicht unerwartet, deswegen habe ich es ja auch gar nicht bestellt, sondern weil halt eben hier Bedarf in der Familie war und damit alles einmal durchrutschen kann, habe ich ein neues bestellt. Es ist halt eben einfach nichts Neues gewesen dieses Mal. Ne? Das haben ja auch viele Reviewer gesagt jetzt innerhalb der letzten Tage. Ne? Allgemein Positiv, ähm, ja, ist halt eben was schneller, wenn das an der richtigen Stelle kitzelst, aber im User Interface merkst du das nicht, eben nicht mehr wesentlich, dadurch, dass das Alte auch schon genügend Kapazitäten hatte für das User Interface. Ja, spiele spiel also ich so nicht viel. Du, oder du hattest ja auch Und, das Smart Keyboard.
0: Dann äh, ja, hattest du dir denn nicht dieses Magic Keyboard noch dazu bestellt?
1: Okay. Genau, richtig. Das äh, lasst mich da aber gleich zu kommen. Ähm, was ich nämlich noch gesagt haben wollte, ist ähm, das Einzige, was man halt eben sehen kann, ist äh, die, die, diese neue mhm. Hovering-Geschichte von, äh, von dem Stift. Ne? Das ist ja das einzige neue Feature äh, wirklich, was jetzt quasi in Hardware da, da drin ist und ähm, ja, funktioniert kann ich an der Stelle nur sagen, also man, man kriegt im, im Homescreen werden die Icons größer, wenn man so drüber schwebt. Daran kann man dann sehen, dass es funktioniert. Und ansonsten habe ich es halt eben jetzt nur an der neuen Freeform-App ausprobiert, die auch in der Beta jetzt drin ist. Und ähm, da äh, werden aber auch nur so die Buttons so ein bisschen äh, vergrößert, genauso wie die Homescreen-Icons, äh, wenn man drüber schwebt. Also die kommen einem dann so ein bisschen entgegen, sagen, drück mich, drück mich. Und äh, das war es dann auch. Also ansonsten habe ich noch keinen, keinen Support dafür gesehen. Ich habe aber ja jetzt auch nicht wirklich Apps, wo man irgendwie malt und solche Geschichten, wo ich das mit testen könnte. Ähm, das müsste ich mal, mal raussuchen. Habe ich nie wirklich getan. Ja, aber ja, ich wollte nur vermelden. Im Prinzip funktioniert es. Ja. Ähm, und ansonsten, du hattest ja gerade schon gefragt, also ähm, ich hatte ja zwei Zubehörsachen bestellt, ähm, also genau genommen drei, denn einen den neuen Stift, damit jeder einen Stift haben kann. Ähm, das ist halt eben, na gut, Pencil 2 hatte ich schon, ne, das war jetzt nichts Weltbewegendes. Ähm, ähm, dann habe ich eine Standardhülle bekommen, Folio heißen die, glaube ich, aktuell, ne? Die oder Smart, die hießen mal Smart Cover, ich bin immer irritiert. Ähm, also so eine, so eine Standardhülle, die man einfach vorne und hinten magnetisch äh, drauf schnappen kann. Ähm, und äh, ich hatte ja, ähm, ne, genauso wie, ja. wie du, Thorsten, genau. äh, so, so ein keyboard -Folio bisher an dem iPad der Vorgängergeneration dran gehabt. Und das ist halt eben ja ziemlich, ziemlich ranzig ähm, und kaputt gegangen hat äh, hatten wir ja schon drüber gesprochen und deswegen habe ich ja jetzt dieses Mal halt eben nicht mehr das Folio genommen, sondern was anderes, wo eh was anstand und ähm, also ja. das, das, das Folio Keyboard heißt das, glaube ich. ja Und äh, ja, letzten Endes ähm, habe ich also einmal jetzt diese, diese Hülle, was ist das, Petrol oder sowas in der Richtung, hatte ich glaube ich bestellt oder zumindest irgendwas Dunkelblaues, ich habe den Namen gerade nicht mehr. Im Kopf, es gibt ja quasi nur äh, äh, schwarz, grau, weiß und diese eine Farbe, die ich bestellt habe. Ist auch immer noch ein bisschen schade. Ne? Also, warum dürfen die, die iPad Air und die iPad Nutzer alle diese poppigen Farben haben und ich als iPad Pro Nutzer nicht? Ne? Finde ich bis heute seltsam. Ich möchte was Buntes, bitte. Ja? Danke. <lacht> ja? Und äh, naja, gut. Ansonsten natürlich wie immer, ne, die, die klassischen Hüllen mag ich ja. Vom, vom, vom Look and Feel. Und äh, mir ist dann mal wieder so richtig schön bewusst geworden, wie dünn diese iPads doch wirklich sind. Ne? Nachdem ich das jetzt lange mit dem Keyboard Folio in der Gegend rumgetragen habe, äh, habe ich jetzt dann erst wieder gemerkt, wie schön, schön dünn und flach das eigentlich ist, wenn man da jetzt keine Tastatur dran hat. Und äh, ich glaube, das werde ich jetzt wieder ein bisschen häufiger wirklich so in Wechselkombination äh, benutzen. Denn ich habe halt eben ja jetzt nicht das Folio mehr, sondern ich habe ja jetzt eben das Magic Keyboard. Und das ist natürlich jetzt auch nichts Neues. Werde ich jetzt nicht ausführlich darüber berichten können oder müssen. Habe ich jetzt auch noch nicht viel benutzt. Ich habe es nur mal ein, zweimal dran gehabt zum Testen bisher. Und prinzipiell kann man halt eben dazu sagen, was auch zu erwarten gewesen wäre. Ich habe das ja jetzt damals nicht getestet weiter. Tastatur ist halt eben klassisch Apple. Also die, die Tasten fühlen sich genauso an wie die, wie die Notebook-Tasten. Ähm, ja, dann, was ist das? das Ü ist glaube ich ein bisschen kleiner ähm, de, in dem Sinne äh, drückt man bei den Umlauten manchmal ein bisschen daneben bei der deutschen Tastatur, aber das war bei dem Folio ja auch der Fall vorher Und äh, also jetzt zumindest hier für das 11 Zoll Gerät, ne? ich glaube bei dem 13 Zoll gerät ist das nicht mehr so und ähm, ja, ansonsten macht einen guten Eindruck, aber ich kann auch nicht viel mehr darüber berichten ähm, prinzipiell fragt man sich dann schon, ob sich das, ob das gerechtfertigt ist für diesen brutalen Preis. Ne? Also ich finde das immer noch sehr teuer. Jedes ja. Mal, wenn ich das in die Hand nehme, denke ich nur puh, teures Ding. Ja. Ja. Naja, gut. Also, wie gesagt, im Prinzip, same old, same old, könnte ich quasi dazu sagen. Also das, was ich mit dem iPad Pro vorher gemacht habe, mache ich jetzt auch mit dem M2 iPad Pro. Wenn ich jetzt dann mal ein, zwei Folgen Apfelnerds rausgerechnet habe, kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, was so Geschwindigkeiten und sowas angeht. Das ist so das Einzige, was ich da momentan mache, was irgendwie Performance braucht. Und ja, habe ich aber jetzt seitdem nicht machen müssen. Kommt dann jetzt morgen, wenn wir hier die Aufzeichnung fertig haben. Und dann bin ich mal gespannt, ob das hier so wegzischt. Aber soll er jetzt 25% machen? Also das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht die Welt sein. Naja, mal gucken, ob es letzten Endes IO-Bound ist oder was, was ich da beim Rendern jetzt äh, feststellen werde. Das werde ich noch erzählen. Gut, ja, so viel dazu. Im Prinzip im Westen nichts Neues. Ne? Und ähm, äh, ja, ich möchte positiv enden. Also es ist letzten Endes aber auch einfach ein, ein schönes Gerät. Ne? Also äh, nach, nachdem ich jetzt nochmal realisiert hatte, dass ich ja Face-ID tatsächlich nur mit dem iPad Pro bekomme, bin ich jetzt auch wieder relativ glücklich damit, das iPad Pro bestellt zu haben, denn äh, eine Sache, die ich definitiv nicht missen möchte, das ist das Face-ID. Ich liebe das ja. Und Ich hatte ja letztlich noch erzählt, dass ich bei dem iPad Mini immer noch irritiert bin, wenn ich die Power-Taste drücken muss, weil ich halt eben irgendwie so ein so ein Hüllennutzer bin. Das ist halt eben auch... Also letztes Mal hatte ich gesagt, ich bin das gar nicht gewöhnt, die Power-Taste zu drücken. Das ist ja jetzt, wenn du Touch-ID im Power-Button hast und eine Hülle drum, dann ist das doppelt irritierend, denn du machst ja die Hülle, wenn du die aufklappst, dann geht das Display an. Und das iPad Pro, das macht dann direkt Face-ID und ist offen. Und bei dem iPad Mini, das sagt dann nur, hier, mach mich auf. So, und dann denkst du so, ja, toll. <lacht> so Dann musst du dann da hingreifen, aufmachen. Das musst du ja dann auch so gedrückt halten, ne? so für ein, für ein Sekündchen. Das heißt also, ganz anders als damals auf dem iPhone, wo du ja das quasi, ne, du, du hattest einfach den Finger auf dem Home Button liegen, hast den Homebutton drückend, das, das angemacht und dann ist das sofort aufgegangen, ne, ohne Wartezeit, ohne alles. Bei dem iPad Mini oder auch bei dem Air ja dann, wo der Power-Button äh, auch das Touch-ID drin hat, da muss man halt eben dann, gerade wenn man die Hülle drum hat, muss man dann die Hülle aufmachen, dann geht das Display an, dann muss man erst authentifizieren, eine Sekunde warten, dann geht es erst auf und dann kann man es benutzen und das ist gefühlt, wenn man das jetzt 50 liegt, Mal am Tag macht, dann irgendwann ist irgendwann nervös. Das ist halt, ich wenn meine, es ist ja nicht
0: so Niveau, aber trotzdem ist es dann schon irgendwo. Ne? genau.
1: Klar. <lacht> ja. Aber ne, wo wir uns jetzt letztlich hier schon über Preise und, und sowas unterhalten hatten, also das, das ist mir jetzt erst wieder so richtig bewusst geworden, was das für ein Verlust dann doch wäre, wenn ich jetzt nur ein iPad Air genommen hätte. Und äh, für mich würde das schon so ein bisschen iPad-Lebensqualität irgendwie so ein bisschen kaputt machen, wenn ich das die ganze Zeit machen müsste. Ja, gut, wie gesagt, ist ja mal auf ja. hohem Niveau, aber ich bin halt eben jetzt auch Face-ID verwöhnt und ich benutze das sehr gern und ich benutze die Geräte relativ oft immer wieder mal so zwischendurch, sodass man halt eben dann doch auch häufiger das dann entsperren muss und dann hat man genau die Geschichte. Naja, Na ja, gut, also wie gesagt, neues Gerät ist da. Und mehr berichten wir später. So, was auch da ist, hey, ähm, das ist, ja, was heißt hehe, wow wow, also eigentlich kann man hier nochmal, äh, ich habe meine Töne noch gar nicht angehabt. Ähm, ja, die, die neuen Werbebanner im App Store sind da. Ähm, letzten Endes äh, hatten wir ja schon viel darüber geschimpft, ich wollte das nur mal einmal berichtet haben hier, wie es gelaufen ist, denn äh, das ist natürlich das eine oder andere aufgeschlagen, natürlich äh, also erstens ähm, habe ich dann gerade eben auch, um das zu checken, ich gucke ja normalerweise gar nicht in den App Store, außer Updates zu machen, ja? und eben habe ich dann mal auf das Heute-Tab geguckt, ne? also da, wo man reinkommt, wenn man, äh, ne? wenn man die App startet, und äh, dann habe ich halt eben zum ersten Mal gesehen, wo da dieser Werbebanner ist. Und zwar ist der dick und fett direkt an zweiter Stelle. Das heißt, oben ist ja, bei so mir eine Aktion. Ja, bei mir ist das jetzt irgendwie Marvel mhm. gerade. Und direkt darunter kommt dann eine Werbung. Und zwar so groß äh, wie die, die Hauptkachel. Also so eine große, äh, sehr, sehr dominante Kachel kommt dann als Werbebanner direkt als nächstes. Und äh, das ist unverschämt groß. Also Das ist schon ähnlich unverschämt groß wie die Werbebanner, die ich auf, Web, auf Webseiten wegblocke. Ja, also das, das ist halt eben so äh, genau das, was ich nicht leiden kann. Ja, danke Apple dafür. Ja, den Hass habt ihr definitiv produziert bekommen. Und ähm, ja, da hat es nicht aufgehört. Ja, dann geht mal hin und macht mal eine Suche. Da gibt es nämlich jetzt auch einen Werbebanner. Und zwar, oder ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, wir hatten schon ein Suchergebnis-Werbebanner, ne? aber der ist jetzt auch so groß geworden. Ich glaube, das ist neu. so Das heißt also, ja auf die Suche gehen, irgendwas eingeben und dann, dann letzten Endes das erste Suchergebnis ist dann ein, ein Riesenelement. Ja, okay, gut, die die Elemente sind alle genau gleich groß jetzt, wo ich das gerade nochmal sehe. Aber ja gut, es ist halt eben auch ein halber Bildschirm voll mit Werbung im Prinzip für eine App. Ja. Gut, also ich, ich bleibe dabei, dass ich das nicht leiden kann, dass sie das jetzt so voll geknallt haben mit Werbung, dass das äh, allein schon an diesen zwei, Punkten, kann ich das ziemlich eindeutig so festmachen. Ja, und äh, der kontroverseste Punkt, das ist dann in den Medien noch ein ganz anderer gewesen. Und zwar haben sie an einer Stelle Werbung eingebaut, wo ich äh, eigentlich nur ganz selten überhaupt hingucke. Und zwar, wenn man äh, auf eine App drauf geht und dann dort ganz nach unten scrollt, dann gibt es dort eine, das gefällt dir vielleicht auch Liste. So Und da ist jetzt bei mir der erste Punkt von dieser Liste ist jetzt auch eine Werbung. Das ist so quasi eine Liste von, von Apps, die sie vorschlagen. Du bist ja gerade in einer App drin. Und dann das erste davon jetzt ist auch als, als Ad markiert. Letzten Endes natürlich bestimmt jetzt für Leute, die aktiv auf der Suche sind nach Apps vielleicht ganz interessant, die dann irgendwie unten... Auf, der, äh, auf dieser App-Seite angekommen sind, die, die da dann halt eben diese Absprungpunkte bekommen, da jetzt Werbung hinzupacken. Prinzipiell sogar noch vielleicht ein bisschen verständlich, aber, und da ging es dann jetzt los mit der Kontroverse diese Woche, ähm, und zwar äh, haben sie dann dort in, in großem Maße direkt nach dem Start Glücksspiel-App-Werbung ausgespielt. So, und äh, diese Glücksspiel-Apps, die sind ja per se schon sehr kontrovers diskutiert. Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob die in das, Deutschland das überhaupt erlaubt sind. Ja, diese Glücksspiel-Apps darfst du überhaupt
0: Glücksspiel-Apps laufen lassen im App Store? Hm. Also ich schaue jetzt mal. Also ich hätte jetzt
1: auch gesagt, das geht nicht. Keine Ahnung. Also für Deutschland müsste ich jetzt... Ja. Also, ich weiß es zumindest nicht. Ich bin vollkommen uninformiert. Ja, nee. Nein, ähm, ist nicht Aber in Amerika ist es halt eben so, dass erlaubt.
0: sie. Da sind äh, genug, da sind genug Glücksspiel hier. Merkur und ja, andere Sachen kommen jetzt hoch. Okay.
1: Ach, echt. Okay. Na gut. Hm. Für einen Moment gedacht, wir hätten das Problem hier bei uns nicht, aber doch. <lacht> ähm, also. Letzten Endes ähm, haben sie also massenweise äh, Werbung für diese Glücksspiel-Apps äh, äh, ausgespielt, direkt am Anfang. Und äh, dazu, das Ganze verkomplizierte sich dann von der Thematik her dadurch, dass äh, diese Glücksspiel-Apps auch beworben wurden mhm. auf der Seite von Suchtpräventions-Apps. <lacht> so, also, ja, muss man mal so machen. <lacht> ähm, also, ja, natürlich, wenn ich Glücksspiele bewerben will, wo, wo bewerbe ich die <lacht> bei der Suchtprävention? Wie, wie blöd muss man denn sein? Ne, also, dass, dass, dass Ihnen nicht von Anfang an aufgefallen ist, dass Sie solche Sachen unterdrücken müssen. Ne? Ähm, Finde ich schon ein bisschen, bisschen lustig. Haben Sie da natürlich jetzt letzten Endes auch rausgenommen, äh, vorerst pausiert, wie Apple zitiert wurde. Ähm, natürlich werden Sie das jetzt ein bisschen anpassen, also irgendwie einen Filter machen oder sowas und dann äh, werden sie das wieder wieder starten. Denn, und das ist dann auch nochmal der Kritikpunkt hier in den sozialen Medien an der Stelle gewesen, äh, es ist halt eben nun mal so, dass äh, diese Glücksspiel-Apps per se, also zumindest halt eben in Amerika, schon sehr kontrovers diskutiert worden sind und äh, Apple da ja wahnsinnig mitverdient mit den äh, 30% In-App-Purchase-Geschichten, das heißt also, Apple verdient sich eine goldene Nase an diesen Pseudo-Illegalen. Das ist irgendwie halt eben so eine Grauzone ja, ich meine, bei den äh, Glücksspiel-Apps. Unsere Regierung, Und, äh, ja, Deswegen sind sie auch dann alle angepisst gewesen. Ja, natürlich, klar. Das ist dann das staatlich äh, verstaatlichte Glücksspiel. Ich weiß nicht, wie das in Amerika ist, ob das da auch so läuft. Wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> ähm, ja gut, aber prinzipiell äh, hinterlässt so ein bisschen was im Geschmäckle. Ne? Und das, das mit dem Geschmäckle in der Richtung haben wir natürlich jetzt schon das ein oder andere Mal gehört. An der Stelle, wo wir schon von Geschmäckle sprechen, hier auch noch irgendwie den Kommentar von äh, Shaq Ron. Ron Shaq ist das wahrscheinlich. Ne? Ähm, ein ehemaliger langjähriger Apple-Mitarbeiter. So irgendwie äh, zehn Jahre Apple-Mitarbeiter. Kernel-Entwickler gewesen. Ist mittlerweile jetzt woanders, aber der hatte dann irgendwie hier so ein paar Details von vor ein paar Jahren irgendwie, also es ist da schon ein bisschen länger weg, von ein paar Jahren fallen lassen, als das gerade mit der Werbung im App Store losging. Das ist ja jetzt, wann war das letztes oder vorletztes Jahr? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist wahrscheinlich schon zwei Jahre jetzt, ne? dass es so die erste Werbung gab. Und naja, auf jeden Fall erzählte er. Ein, ein paar äh, Apple-Internas, die ich ganz spannend fand. Also äh, Punkt Nummer eins, ähm, äh, es hätte äh, den größten Pushback-Mitarbeiterseitig äh, äh, bezüglich dieser, äh, dieser Werbung im App Store gegeben, die er in den zehn Jahren erlebt habe. So Und er hat 2007 dort angefangen, das heißt also, äh, no, er hat das Original-iPhone noch mitgekriegt. Und äh, ja, in dieser ganzen Zeit ist das der extremste Pushback von Mitarbeiterseite gewesen, dass die Leute da alle sehr unglücklich mit gewesen sind, dass diese Entscheidung getroffen worden ist, da jetzt Werbung zu schalten. Und er lässt auch fallen, von wem die Entscheidung gekommen ist. Wir hatten das ja auch schon mal so ein kleines bisschen was äh, theoretisch aufgearbeitet. Ne? Und äh, ja, letzten Endes stimmt die Annahme tatsächlich, die Entscheidung ist von Tim Cook höchstpersönlich gekommen und äh, er hat das halt eben als großes neues Geschäftsfeld identifiziert gehabt und hat quasi vorab schon entschieden gehabt, dass das zu machen ist. Und das ist dann auch das, wo hier Ronchack erzählt hatte, wo sie alle dann von den Mitarbeitern her sehr unglücklich mit gewesen sind, weil sie scheinen wohl dann im Anschluss so getan zu haben, als würden sie die Bedenken, ernst nehmen und haben sogar irgendwie Meetings gemacht, wo man dann irgendwie die Bedenken alle nochmal vortragen konnte und solche Geschichten und letzten Endes wurde dann aber klar, dass sie das nur zur Gesichtswahrung gemacht haben und dass die Entscheidung ja. vorher schon festgestanden hatte. Das ist natürlich besonders ärgerlich. Also gerade auch als Mitarbeiter, ich würde mich verarscht fühlen. Aber ja, Ne, ist halt eben Executive Order gewesen, das ist dann wie beim Präsidenten auch, ja, wenn der Chef sagt, das wird gemacht, dann wird das gemacht und äh, ja, ne? Services, Services, Services kann ich an der Stelle nur nochmal sagen, ne? weil das ist halt eben das große Wachstumsthema, Services müssen wachsen, Werbung ist Services, also müssen die wachsen, Punkt und äh, ist halt eben eine Möglichkeit zu wachsen. Natürlich hat er alles das nochmal gesagt, was wir auch schon gesagt haben. Das ist ein Disservice. Die Kunden, die Nutzer werden, also die Kunden werden zu Nutzern. Und diese ganzen Geschichten, was wir schon mal besprochen haben. Das brauchen wir hier nicht nochmal breit treten, aber ja, letzten Endes sind da wohl viele Leute sehr unglücklich mit und Apple intern genauso wie Apple extern. Ja, ähm, aber ja, äh, also Ron hat hier auch äh, gesagt, was wir auch schon vermuten würden hier, ähm, also es wird sich da nichts mehr dran ändern, ne? ändern im Sinne von, äh, dass halt eben äh, Apple das nicht sein lassen wird, da jetzt die Werbung zu monetarisieren, Da das ist leider jetzt so ein, so ein Geschwür, was da quasi wächst, was quasi nicht mehr wegzukriegen ist. Ne, das ist halt eben der Fluch von diesen großen äh, börsenpressierten äh, äh, Companies letzten Endes, die äh, sich halt eben da von, von der Börse diktieren lassen, dass sie, äh, ne, also nein, nicht, nicht diktieren lassen, aber die, die Börse, die äh, erwartet halt eben eine gewisse Leistung und diese Leistung ist halt eben vor allen Dingen im Steigen der, Aktie in Begriffen, ne? Wertsteigerung und das lässt sich natürlich nur machen, wenn man den Umsatz treibt und damit dann letzten Endes dann äh, auch solche Dinge macht, weil sowas ist natürlich relativ leicht ne? in, in Airquotes äh, ne? da jetzt äh, irgendwie mit Geld zu verdienen, mit Werbung. So, dass, dass die Nutzer das äh, im wahrsten Sinne des Wortes anpisst, das ist natürlich auch klar ne? und das wird irgendwann, wird das explodieren. Die Frage ist nur, wann werden sie es übertreiben? <lacht> Ne? Äh, kannst du dann mal so sehen.
0: Tja, ja. ja gut, ich meine, Tim Cook ähm, wissen, wissen wir ja, er ist sehr börsenfreundlich und mhm. ähm, war klar, dass das in die Richtung geht. Schade eigentlich, aber klar, das wäre so oder so irgendwann gekommen.
1: Ja, leider. Das ist, ja, ich bin wirklich traurig deswegen. Also ich hätte gehofft, das war äh, der um dieses äh, diesen diesen Malus herumkommen, was die anderen Firmen ja halt eben äh, ne also die die Argumentation hier an vielen Stellen ist gewesen, ey die die äh, die anderen Firmen verdienen sich dumm und dämlich mit Werbung, ne? Google und Facebook werden dann halt eben hier ganz dick erwähnt und äh, ja aber das ist ja ihr Geschäftsmodell ja genau das ist ja okay aber das muss Apple ja nicht nachmachen finde ich auch sehr sehr traurig genau und das ist aber halt eben genau das Problem ne die, die Büchse der Pandora haben sie aufgemacht und jetzt können sie quasi nicht mehr aufhören. Ja. Ja. Ach, ärgerliches Thema. Also ich, ich weiß nicht, wo das enden soll letzten Endes. Sehr traurig. Ach, naja gut, so. Also lassen wir das mal einfach ein bisschen sacken. Ähm, ja, dann äh, hier noch eine Kleinigkeit. Und zwar ähm, iPad der zehnten Generation. Es, es, es wird weiter oder es, es bleibt konfus, dieses Gerätedesign. Ähm, und zwar äh, ist jetzt hier bei den Tests ist aufgefallen, dass, äh, dass äh, das kleine iPad, ne, von dem wir hier sprechen, iPad der 10. Generation, hat ja, wie berichtet, den USB-C-Port bekommen. Äh, das ist aber auch alles, <lacht> könnte man es im Prinzip zusammenfassen. Soll heißen, die haben einfach nur den... Lightning gegen einen USB-C-Port ausgetauscht haben, aber ansonsten alles gleich gelassen. Das heißt mhm. also, äh, das schafft weiterhin nur eine USB-2-Datenrate, also diese guten alten 480 Megabit pro Sekunde im Vergleich zu den 5 oder 10 Gigabit pro Sekunde, die USB 3 ja schafft, ne? schon mit den schlechten Kabeln alleine schon. Ähm, das heißt also, das ist jetzt ein Standard, der, wie alt ist der jetzt? Über 20 Jahre, glaube ich, mittlerweile. USB 2. Und Apple geht weiterhin hin bei neu äh, verkauften Geräten und äh, baut diesen USB 2.0 Standard ein. No? Also langsam finde ich es ein bisschen unverschämt, muss ich ja sagen an der das Stelle. Ja, vor allen Dingen, weil halt eben das jetzt ein Unterschied von einem Cent oder sowas sein dürfte, da von dem einen auf den anderen Mikrocontroller umzusatteln, beziehungsweise Controllerbaustein, ne, der dann den Bus, äh, das, das Treiben des Busses macht und damit dann letzten Endes dann da diese Daten zur Verfügung stellt. Die Prozessoren können es ja nicht sein. Ne? Also die, die haben, können ja schon lange, lange, lange USB 3 und äh, Ansonsten also ne, es gibt im Prinzip keine Einschränkung, die man sich erklären kann, äh, die, die das schuld sein könnte, außer dass sie es absichtlich eingeschränkt haben. Ja, genau.
0: Die, diese künstliche Einschränkung ähm, ist ein absolutes No-Go. Ich verstehe das auch gar nicht. Die, das ist doch ein Grundsatz bei Apple, dass die wirklich, wenn sie wenn sie Produkte auf den Markt bringen, dass sie das bestmöglich auf den Markt bringen. Ja. Warum? Warum weichen die von diesem Grundsatz ab? Das ist ähm,
1: so schlecht. Ich glaube dieser. So schlecht. Ich glaube, das ist eine, eine Sache der Vergangenheit, dass sie das nicht gemacht haben. Das scheint ja äh, jetzt zunehmendermaßen äh, anders zu laufen. Ne? So aus scheinbar ja aus Diversifizierungsgründen oder sowas. Das kann man bei den iPads jetzt genauso beobachten wie bei den iPhones. Wobei sie es da ja immer noch weniger sich getraut haben, als jetzt bei den iPads in diesem Fall. Aber, naja gut. Also, lass, lass es mich mal so sagen. Wenn das jetzt das 349-Euro-Gerät geworden wäre, so wie die Vorgängergeneration, dann hätte ich jetzt noch sagen können. Dann hätte man auch, genau, uh, hätte man auch
0: sagen können. Okay.
1: Hätte man vielleicht verargumentieren können. Aber nur hätte. Also ansonsten sehe ich das natürlich genauso, wie du gerade sagtest. Also warum absichtlich verkrüppeln, wenn man da für denselben Preis wahrscheinlich quasi mittlerweile äh, das Schnellere reinbekommt. Ähm, ja, und dann kann das nur das Diversifizieren sein. Wenn das jetzt wirklich so ein saugünstiges Gerät geworden wäre, dann hätte ich es noch verstehen können, aber aufgrund dessen, dass die Preise jetzt ja per se schon so unglaublich hoch sind für dieses Gerät, ist es jetzt noch ein Grund mehr, das auf keinen Fall zu kaufen. Also echt, ich würde das boykottieren, das Gerät. Also das das, das das, ist doch von vorne bis hinten Honigpiepen. das ist doch Ver, 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 Veralbern des Kundens, das fängt doch mit dem, mit, dem, mit dem Adapter für den Stift an, dass du deinen Stift noch nicht mal synchronisieren kannst, also mit dem, mit dem iPad verbinden ohne diesen, ohne diesen bekloppten Adapter und der ist doch drei Tage später weg und ja, also letzten Endes. Es tut mir einfach nur sehr leid, dass das ist ja. Entscheidungen über Fehlentscheidung, die da zusammengehäuft worden sind und der USB-Port, der ist dann da jetzt nur das i-Tüpfelchen letzten Endes.
0: Ja. Aber das macht, macht die Tür wieder auf für neue Mitbewerber oder andere ja. Mitbewerber, hoffentlich. Ach. Hoffentlich kommen da wieder Hoffentlich wir ein bisschen Schwung rein und ähm, da passiert mal wieder was Neues, ja. weil das, so wie Apple gerade arbeitet, also klar, die sind natürlich auf Gewinnmaximierung aus, wissen wir, alles gut. Ja. Ähm, kann man auf der einen Seite auch nachvollziehen, aber auf der anderen Seite, die werfen Grundsätze über Bord und das ist äh, falsch.
1: Mhm. Ja, in dem Bereich sind sie halt eben scheinbar konkurrenzlos. Ne? Also gerade Tablets. Ja, noch. Ja. Ne? Das merkt man, dass sie da einfach frei will dann. Und äh, bei den teureren iPhones natürlich auch. Genauso wird einfach zugegriffen, geltlich. Das kennen wir ja schon, das Thema. Und äh, ja, Also im Prinzip haben die schon seit Jahren keine ernstzunehmende Konkurrenz mehr gehabt. Ne? Also jemanden, der ihnen wirklich Geräte vor die Nase legt, wo die Leute sagen könnten, ey, die sind geil. Das, das will ich haben. Ne? Also, äh, ne? also so in, in den ersten Jahren habe ich da dann manchmal auch so ein bisschen neidisch so auf die Android-Geräte geschaut, wenn sie irgendwas Spannendes gehabt haben. Am Anfang, wo alles noch so sehr stark in Bewegung war und dann auch die Sprünge sehr groß waren, wenn neue Prozessoren kamen und sowas. Aber heute, Android hat sich so eingeigelt in, in seinem Bereich, das interessiert mich gar nicht mehr. Ja, ne? Apple Sachen hat sich so eingeigelt, die Preise sind einfach brutal hoch geworden. Äh, Klar, die die gerade in dem Chipbereich bereich und äh, bei, bei verschiedenen Hardware-Themen haben sie halt eben die Innovation sehr hoch. Ähm, aber ich sage jetzt mal ein bisschen was ketzerisch, das ist jetzt auch nicht wirklich schwer, wenn man so viele Mitarbeiter und so viel Geld hat, diese Maschine am Laufen zu halten. Ne? Hm. Also das ist nicht wirklich Innovation. Ne? Das ist iteratives Verbessern. Ne? Das, das kriegt jeder mit Geld und Zeit hin. Ähm, ja. Gut, klar, Apple hat natürlich, das wundert mich zunehmend in der letzten Zeit, immer wieder noch, noch gute Ideen und tolle neue Entwicklungen, die dann wirklich mal einen, einen, ja, einen, einen wesentlichen Ausschlag machen, was irgendwie neue Dinge angeht. Aber ja, es ist halt eben nicht mehr so wie in der damaligen Zeit, wo einfach solche Geschichten wie die Werbung keine, keine Diskussion mehr, äh, keine Diskussion wert gewesen sind, ähm, zumindest nach außen hin, ähm, ja, und auch diese USB-Geschichten. Ne? Hätten Sie sich das damals in der Sieve-Zeit, ach, ich hasse das immer zu sagen, aber ne, hätten Sie das damals gemacht, hätten Sie da einen krippeligen USB-Port für das günstige Gerät rausgehauen? Ne? Oder hätten Sie gesagt, hey, das ist für den, für den Schulbereich, die Leute, die das benutzen, können den noch ordentlich benutzen? Ja. Ja, ich weiß es nicht. Ja, also es, es, es ist und bleibt so ein bisschen was, ein äh, schlechtes Geschmäckle übrig bei, bei vielen Bereichen, weil du einfach diese, diese dieses Geldgetriebensein sehen kannst. Ne? Was, was haben wir uns letztlich jetzt nicht die, äh, ne, die, äh, die Haare gerauft, als sie die neuen äh, Apple TVs vorgestellt haben. Ist ja genau dasselbe, ne? einfach ja. so hardwaremäßige Einschränkungen, die bollocks sind. Ne? Also was, warum? Und genau da ist die dieses Thema, der, der Kunde ist König und der, der Kunde ist das, dem man es recht machen möchte, das, das ist vorbei. Schade, sehr schade. Also ich bin so ein bisschen geläutert momentan, muss ich echt sagen. Ja, man entwickelt sich nicht in die richtige Richtung. Genau. Na ja. Tja, vielleicht könnte es mal einen Führungswechsel brauchen oder sowas. Wobei natürlich dann immer die Frage ist, wer... Soll denn Tim Cook überhaupt beerben, weil ja die ganzen SVPs ähnlich alt sind wie Tim Cook mittlerweile? Hm. Also, äh, ja, potenziell, das ist auch eine spannende Frage. Ne? Da glaub, haben wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Ne? Jetzt irgendwie seit, seitdem äh, Tim Cook äh, hier, oder vielleicht mal einmal kurz, weil die Gerüchteküche das irgendwie sagte. Ne? Also, wer, wer könnte Tim Cook beerben? Ne? Also, weiß nicht. CFOs beerben wahrscheinlich eher selten. Ne? Luca Maestri ist da wahrscheinlich auch relativ gesetzt. Ja, aber der, aber Tim war ja auch vorher CFO, ne? Nee, COO, Operations. Das, was Jeff okay, Williams aber, jetzt macht. Aber
0: der kommt ja auch aus der Finanzecke. Also der der, ich weiß nicht, ob er da vorher auch noch andere Sachen gemacht
1: hat, aber. Nee, der, der Tim ist äh, Operations-Mensch, deswegen war er ja auch COO. Der bei Compaq oder wo er herkam, hat er das ja auch schon gemacht. Ehrlich, ich
0: habe den so abgespeichert, dass er aus der Finanzecke kommt.
1: <lacht> ja, also, ich habe es auch nur im Hinterkopf, aber ich, ich kann mich an Operations erinnern. Das ist ja sein, sein Paradepferd. Ähm, ja, aber letzten Endes, wenn man jetzt so überlegt, also, ne, was ich Luca Maestri, wird der, wird der Geschäftsführer, Finanzmensch, keine Ahnung, ne? also. Äh, Ihn könnte man sich als Nachfolger vorstellen, aber ist er dann CEO-Material? Weiß ich nicht, ne? Ein Zahlendreher ist immer so eine Sache für sich. Ähm, so, Greg Josviak könnte potenziell natürlich CEO werden, ne? jetzt mal hypothetisch gesprochen, aber der ist auch nicht, ich weiß nicht, naja, gut, ein bisschen jünger wird er wahrscheinlich sein, aber viel jünger auch wieder nicht, ne? Also, äh, ob der dann noch zehn Jahre CEO machen können wird, weiß ich auch nicht, so. Ja, und ansonsten, ob, ob Craig CEO wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ne? Das sind alles so, so sehr besondere Posten, die die da begleiten. Und äh, letzten Endes... Die Frage ist, ob, ob äh, Tim auch äh, einen aufbaut. Ne? Das
0: um, ja klar. sieht man ja schwer. Ne? Das ist
1: ja, in, ja intern. Sehr, alles sehr intern. Genau. intern werden sie da bestimmt irgendeine Nachfolgeregelung haben. Spätestens seit Steve wird ihnen das nicht nochmal passiert sein, dass sie da in so, ein, in so eine Leere reinfallen. Nichtsdestotrotz ähm, wollte ich das einmal gerade erwähnt haben, dass das wurde mir die Tage nämlich irgendwie äh, quälend bewusst, dass sie ja in diesen Reigen der Senior Vice Presidents, ne, wir erinnern uns, das ist diese, diese Runde, die Steve ja so legendär gemacht hat, wo halt eben alle äh, ne, ein, einmal die Woche mindestens oder sowas irgendwie am Tisch sitzen und äh, Dinge miteinander diskutieren und da äh, werden ja dann letzten Endes auch die wesentlichen Entscheidungen getroffen und kommuniziert und äh, letzten Endes ist das also ein sehr wichtiges Gremium, ne, diese Runde der Senior Vice Presidents und äh, damals ist das ja so gewesen, ne, dass es äh, Steve, die anderen SVPs und Johnny waren in dieser Runde. Ne. Seitdem Johnny weg ist, keine Ahnung, habe ich nie wieder was über diese Runde gehört, ähm, ob da jetzt zum Beispiel die Nachfolger von Johnny noch in diese, äh, in diese Meetings mit reingegangen sind oder nicht. Ne? Und ähm, ja, äh, was, was ist mit äh, ähm, wie heißt da nochmal der, der Apple Fellow? ist mir schon sein Name entfallen? Äh, Ach, ähm, ja. Apple Fellow. Phil Schiller, glaub, so genau. Mein Phil, Gott, ja. ein paar Mal nicht über ihn gesprochen, schon vergessen. <lacht> <lacht> Phil ist ja hier noch Apple Fellow, ist aber nicht mehr SVP. Ist er dann noch in dieser Runde drin? Diskutiert er dann noch die Produktentscheidungen mit oder nicht? Gute Frage. Und vor ja, die allen, allen Dingen werden mit Sicherheit, die werden mit Sicherheit Runden haben. Also es geht ja gar nicht anders. Ja, und, und die, die, die brennendste Frage ist dann Wer ist denn da mal nachgerückt? Wenn du dir mal anguckst, wie alt diese SVPs mittlerweile alle sind. Wenn man da hier auf die Leadership-Seite von, von Apple drauf guckt, man sieht ja, dass die alle nicht gerade jung sind. Oh, die Leadership-Seite sagt gerade 403, verbinden. Das ist auch toll. Sehr schön. Zumindest die deutsche Seite. Naja, ah die amerikanische funktioniert Apple Vorstand. Ja. Äh, Apple Vorstand funktioniert gerade nicht. Genau. Ah, oh, nee, Moment. Leadership ist in Amerika auch kaputt.
0: Eddie Q. Ja. Der macht ja Services.
1: Ja, Eddie Q ist ja auch noch SVP. Genau. Oh, ich habe hier gerade irgendwie Netz Netzprobleme, scheinbar. Ähm, ja, gut, aber ähm, hast du sie aufgerufen? Ja, genau. Ja, denn. Ich gehe doch mal gerade nochmal durch, wer da, wer da SVP ist momentan. Also Tim, Luca Maestri ist CFO. So, Greg, Greg Josviak. Äh, Greg. Greg federigi Und wen haben wir dann noch ähm, vergessen? Sabi Khan
0: ist Vice President Operations.
1: Ah, okay, der hat glaube ich da, äh, der Jeff Williams ist ja noch da, ne? aber der macht jetzt glaube ich was anderes.
0: Ja, der, der ist Chief Operating Officer.
1: Also der, der ist COO. Der, der Sabi Khan ist ähm, Chief,
0: was macht der? Äh, Vice President Operations. Vice President.
1: Achso, der, der ist nur VP. Ja, das, das ist dann schon nicht mehr SVP-Reihe. Ne? Also der Jeff Williams wird das äh, bei den, äh, genau, Jeff Williams ist äh, COO. So, <lacht> das war es dann im Prinzip schon. ne? Ja, ja. und dann die VPs haben sie ja, weiß nicht, 150 oder sowas habe ich mittlerweile gelernt, also sehr viele, <lacht> die nächste Management-Ebene. Ja, aber äh, in, den, in den Reihen der SVPs aufgestiegen ist ja schon seit langer Zeit niemand. Also seit Steve ist in den SVP-Reihen nichts geändert worden, außer dass Johnny äh, äh, dann mal CDO geworden ist und dann gegangen ist, ähm, aber ja nicht durch einen anderen C-Level dann ersetzt worden ist. Hm. Naja, gut. Also
0: Und Deirdre O'Brien, die verlässt doch auch, oder? Äh, oder ach so, stimmt, die, die, die People-Namen. Ach um, nee, das war die ähm, UX-UI-Lerin.
1: Ja. Nee, Deirdre ist äh, hier Human Operations, äh, also Human... human äh, äh, Retail and People, ja. Genau, People Management, also Human Resources, typischerweise. Sie nennen das ja zum Glück nicht so. Ja. Die, die ist doch auch noch SVP, ne? oder nicht? Mhm. Ja. ja. Okay. Haben wir sonst noch einen SVP vergessen?
0: Zum den 4, 12 Stück haben wir.
1: SVPs. Mhm. Wen haben wir denn da jetzt noch vergessen?
0: Die Catherine Adams, Senior Vice President and General Counsel.
1: Ach, okay. General und Council. den John
0: Gian äh, Giandrea, Senior Vice President Machine Learning and AI.
1: Mhm, okay.
0: Den aber die haben alle so, außer der Sabi Khan meine ich und der John Turnus, aber das Hardware, mhm. sind die alle älter. Also das sind so die einzigen, meine ich, die etwas jünger sind. Mhm. Naja. Also, noch, noch nicht wirklich jemand in Sicht, ne?
1: Ja, genau, richtig. Ach so, jetzt bin ich auch auf die Seite gekommen, jetzt wo ich gerade weitermachen wollte. Also, so, <lacht> Catherine Adams ist General Counsel. Dann ADQ ist Services. Greg macht Software. John Andrea macht Machine Learning, genau. Joss ist Worldwide Marketing. Ähm. Ja, Sabi Khan, der ist dann schon... Ne, Moment, der ist auch noch Senior Vice President. Der, der macht Operations. SVP Operations. Okay, dann unterscheiden Sie scheinbar nochmal COO und SVP. Genau, Jeff Williams ist COO, Chief Operating Officer, und Sabi Khan ist Vice President, Senior Vice President Operations. Okay, dann haben Sie da quasi zwei. Ja, und dann... Wie gesagt, Dietre O'Brien, Retail and People und Johnny Srucci macht natürlich äh, Hardware Technologies. Und John Turner genau, den hatten sie letztlich berufen, ne? der, der ist neu als SVP. Ja, mm. ähm, das ist dann quasi jetzt der jüngste von der, ja, von der Reihe. Der hat ja auch die letzten Vorstellungen gemacht. Ne? Genau, der ist dann SVP, Hardware Engineering. Technologies und Engineering das ist auch eine lustige Unterscheidung. Ja gut. Und dann gibt es viele VPs. Und äh, Phil steht dann auch noch als äh, Fellow dann unten am Ende der Liste der, äh, der Executive Profiles. Also den haben sie auch noch mit drauf. Ganz interessant. Na gut. Ja, also äh, letzten Endes wollte ich ja nur gesagt haben, also ne, die, die im Prinzip die altern schon gehörig im SVP-Reigen. Ne? Und jetzt von äh, John äh, Turnes abgesehen, ne, ist das, äh, glaube ich, auch weiterhin der Fall, dass die Leute nicht unbedingt gerade die Jüngsten sind. Und äh, Sabi Khan sieht man auch noch ein bisschen jünger aus. Ja. Ja. Naja gut, aber nicht viel äh, Ersatzmaterial. Ne? Also wenn die jetzt... Äh, müsste man jetzt mal nachgucken, wie viele Jahre die noch so auf dem Buckel haben, bis sie in Rente gehen. Dem Cook hat ja schon ziemlich eindeutig gesagt, dass er irgendwann einen klaren Cut machen wird. So, so eben in Richtung Rentenalter, was ja auch nachvollziehbar ist. Und wäre dann spannend zu sehen, wann die anderen dann alle gehen. Das wird ja dann irgendwie so binnen, binnen zehn Jahren werden ja alle weg sein. Was für Apple dann ja ein relativ kurzer Zeitraum ist, gefühlt. Ja. Ja. Naja, mal gucken, wie schnell das geht. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht auch ein bisschen, ja, gute Frage. Vielleicht haben sie da ja ein bisschen was in der Hinterhand, was man jetzt so nicht mitbekommt von außen. Na gut, so, äh, genug abgeschwiffen. Ähm, wir sind gewesen bei dem iPad der 10. Generation, äh, wo wir uns also weiterhin nur am Kopf kratzen können. Aber ja, genau, hier, wo wir schon mit den, äh, den SVPs dran sind. Äh, Greg Joswiak äh, ist im Interview gewesen, zusammen mit Greg Federighi mal wieder. Das ist ja jetzt mittlerweile so ein Standard gespannt für die Interviews. Und ähm, äh, gab es hier irgendwie eine halbe Stunde Interview beim Wall Street Journal. Ich kann auch mal einen Link in die Show Notes packen. Ist mal wieder ein spannendes Gespräch. Viel, naja, also viel Substanz kriegt man natürlich aus diesen Gesprächen nie raus. Man bekommt immer nur so ein bisschen was so die, so die, die, die Welt von Apple so ein kleines bisschen was mitgeteilt. Also sie erzählen ja dann doch oft aus einem ganz anderen Blickwinkel, wie man das sonst so oft hört. Und äh, deswegen habe ich sie auch aufgeschrieben, weil Greg äh, beantwortete die Frage, äh, wie steht's denn um USB-C? <lacht> ja, so so im iPhone. Ne? War halt eben so die Hauptfrage. Und äh, ja, da hat er einen ganz interessanten Kommentar zu gemacht. Ähm, letzten Endes natürlich jetzt nichts vollkommen Neues. Ne? Er sagte, ähm, äh, im Prinzip begrüßen sie das natürlich, aber sie machen sich Sorgen darum, dass... Äh, dass Innovation hemmt letzten Endes, dass sie jetzt da diese, dieses Gesetz gemacht haben. Er hat natürlich auch recht damit, das ist auch die berechtigte Sorge, denn vor zehn Jahren, als sie das ja schon mal versucht haben, und damals haben sie das ja mit Micro-USB versucht zu standardisieren, da ist das gnadenlos gescheitert. Ne? Das, also Micro-USB ist gnadenlos gescheitert und das Vorhaben, dass die Leute das umsetzen sollten, ist gescheitert, weil das Gesetz, glaube ich, nicht gut ausgelegt war und deswegen halt eben alle nur so einen Adapter beigelegt haben. Wir erinnern uns an, dass Apple auch mal solche Adapter beigelegt hat, einmal irgendwie. Ne? Ein Ehrlich, habe ich nie mitbekommen. Und doch, ich habe es letztlich noch hier bei mir in der Kiste gesehen, Micro-USB auf Lightning. Okay. Ähm, da, und Schon nie gesehen. Das, das ist halt eben auch das, was sie damals ja proklamiert haben als Apple und auch weiterhin proklamieren, dass die, dass die Adapter, also nein, die, die Netzteile im Prinzip austauschbar sein sollen und dass dann das Kabel einfach die Verbindungsstelle sein soll von den genormten Netzteilen hin zu den Geräten. Womit Sie sich dann bei Ihrem USB-C auf Lightning-Kabel, was Sie jetzt derzeit ja bei den iPhones zum Beispiel beilegen, vollkommen auf der richtigen Seite sehen. So, prinzipiell kann man Ihnen da natürlich auch zustimmen, weil das ist ja nun mal jetzt ein USB-C bzw. USB-PD-kompatibles Netzteil. Das kannst du halt eben an jedes nur dahergelaufene PD-Netzteil anschließen, kannst dein iPhone aufladen, bist du glücklich. Also prinzipiell, das Kabel liegt in der Schachtel, ist das fein, aber natürlich könntest du das Ganze auch noch ein bisschen hochextrapolieren und sagen, ja, aber warum muss das Kabel sein, lass uns doch das USB-C ins Gerät machen und das ist ja dann das, was die EU dann jetzt dieses Mal durchsetzt. Und äh, letzten Endes äh, hat das eben seine, seine Vor- und Nachteile. Ne? Ähm, er hat hier an der Stelle auch nochmal aufgeführt, was natürlich auch stimmt, äh, letzten Endes, dass halt eben jetzt sie eine Installed-Base von einer Milliarde Nutzern haben, von Leuten, die den Lightning-Connector äh, verwenden. Und äh, das sind natürlich alles Sachen, äh, alles Leute, die jetzt dann äh, äh, Kabel kaufen müssen. Also genau genommen, äh, also ja, nein, nein, alle. Moment, ich habe es ich auch falsch gesagt. Er, er sagte dann, this produces a hell lot of E-Waste. So, Natürlich hat er das so ein bisschen was dramatisch dargestellt, denn die Leute schmeißen ja jetzt nicht sofort alles weg. Diese Kabel werden sowieso dann irgendwie, also naja, okay, so könnte man es sehen. Ne? Also die Leute, die jetzt ein neues iPhone kaufen dann in Zukunft und da ist dann ein USB-C-Connector dran, die, die schmeißen natürlich dann die Lightning-Kabel weg. So, würde ich jetzt auch irgendwann machen. Ich habe bei dem eine ganze Kiste voll davon, irgendwann behalte ich noch zwei und dann kommt der Rest weg. So, ne? Und letzten Endes werden das viele machen und das ist natürlich dann auch E-Waste, ähm, aber äh, tja, das ist halt eben leider immer das Problem an der Stelle, ne? also du, du kannst halt eben auch nicht ewig dieselben Konnektoren verwenden, du musst manchmal in den sauren Apfel beißen und dann gerade dann Verbindungskabel austauschen an der Stelle, ähm, da kommst du gar nicht drum herum und ja. Gut, also so oder so, ne? kann, kann man bejammern, wie man möchte, wir müssen uns ja jetzt daran halten und das hat er dann auch gesagt, ne? also er sagte dann, wir sind fein damit, dass es dieses Gesetz gibt, wir werden uns auch dran halten, hat er gesagt und ähm, ja, wir finden es halt eben nur nicht toll und wir haben äh, etwas dagegen argumentiert, was diese Innovationsfähigkeit angeht, vor allen Dingen mit Hinblick auf diese Sache, dass das damals eben Micro-USB war und äh, wenn sie das erfolgreich durchbekommen hätten, so meinte er dann noch so ein bisschen äh, schlechtredend, äh, dann könnte man sich vorstellen, dass man heute überall Micro-USB verbauen müsste. Das wäre natürlich tatsächlich schrecklich, <lacht> no? weil dieser Micro-USB-Connector, der ist einfach Krütze gewesen, ja. ähm, im Vergleich jetzt zu dem USB-C auf jeden Fall. Und äh, ja, in dem Sinne kann man froh sein, dass sie jetzt so einen guten Konnektor bekommen haben. Was aber natürlich, das hat er jetzt da nicht explizit gesagt, aber das dürfen wir nicht vergessen, auch eine Apple-Sache ist. Ne? Äh, den USB-C-Konnektor hätte es so nicht gegeben, wenn es nicht Lightning gegeben hätte. Und Lightning, so sagte dann hier Jos an der Stelle, äh, hätte es nicht gegeben, wenn damals USB-C, äh, nein, äh, äh, micro usb als Standardpflicht geworden wäre in den Geräten. Das heißt also, das stimmt schon. Ne? Die Unfähigkeit der EU damals hat erst dazu geführt, dass Apple Lightning eingeführt hat und äh, die Einführung von Lightning hat dann dazu geführt, dass USB-C gekommen ist und dass wir heute äh, diesen, äh, ja manche Leute jammern da immer drüber wegen Kabeln und so ein bisschen was Problemen mit Kompatibilität und so. Aber ich finde, das ist alles viel weniger dramatisch als, als diese äh, Geschichte vorher. Ne? Also äh, wo halt eben, ja, was ja zumindest auf dem Weg nach draußen ist, ne, dass irgendwie die Geräte sehr unterschiedliche Stecker verwendet haben. Und ja, ich habe ja auch zum Teil schon nur deswegen Geräte jetzt neu gekauft in den letzten Jahren, einfach weil ich alles auf USB-C umstellen wollte. Und äh, das dann an, an manchen Stellen nicht vollständig hinbekommen habe. Es gibt so ein paar Bastionen, die, die weigern, sich mit Händen und Füßen auf USB-C umzustellen. Ja, zum Beispiel habe ich jetzt letztlich versucht, eine aufladbare Taschenlampe zu bekommen mit USB-C, weil ich sowieso eine neue kaufen wollte. Äh, keine Chance. Ne? Alle Micro-USB dran. Alle. Ja, ich glaube, bei denen ist das so, weil die, äh, äh, wenn die USB-C dran machen, halt eben dann äh, einen Ladekontroller, also Laderegler brauchen, der komplexer ist als das, was man bei Micro-USB braucht. Weil das ja, also das ist eine relativ simple Schaltung, die halt eben einfach davon ausgehen kann, dass 500 mA reinkommen. Da, da macht man so ein, zwei Widerstände an die Datenleitungen, dann wird das richtig signalisiert und dann äh, kann man so eine Lampe quasi irgendwie so mit drei Bauteilen aufladen. Also, das ist dann kaum der Rede wert. Und wenn man da USB-C reinmacht, dann ist das halt eben alles viel komplexer, weil du dann einen Laderegler brauchst. Also einen Mikrocontroller quasi, der das regelt, der die Kommunikation für die Protokolle macht und, und, und. So, also, ohne kommt man gar nicht mehr zurecht. Und das scheinen sie sich doch an vielen Stellen immer noch einsparen zu wollen. Ja, sieht man übrigens dann auch sehr schön daran, dass man die dann auch nicht mit USB-PD-Netzteilen aufladen kann. Also mit Netzteilen, die nur USB-PD können und nicht die. Standard-Volvacs, das gibt es ja ein, teilweise. Und äh, habe ich dann hier jetzt auch schon erlebt, dass ich diese Sachen dann, wenn ich sie aufladen wollte, äh, an ein, zwei Netzteilen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber äh, ein, zwei Netzteilen nicht aufladen konnte, aber halt eben dann irgendwie an meiner äh, an meiner Ikea-Steckdose, die zwei USB-A-Ports USB dran hat. Ja, da konnte man es dann anstecken, weil es halt eben einfach nur... Äh, 2 Ampere rausgehauen hat und gut war's. es. Naja, so, also, das ist aber billig Heimatum, das ist so eine Sache für sich.
0: Ja. Jetzt müsste man vielleicht auch noch mal zu dem Lightning-Kabel vielleicht noch mhm. ähm, eine Möglichkeit, also, was Apple ja auch machen könnte, ist auch noch so einen so Adapter dazulegen ne, auf USB-C. Also, es gibt ja Lightning auf USB-C-Adapter und vielleicht ist das auch in Zukunft möglich.
1: Ja, also jetzt durch die neue EU-Regel ist das halt eben so, dass das direkt ins Gerät eingebaut werden muss. Also du darfst keinen Adapter beilegen. Diese Sonderregelung, die es im alten nee, nee, Netz gab, den gibt es halt eben jetzt nicht.
0: Das ist klar, aber die, die könnten ihre alten äh, Lightning-Kabel, ähm, könnte man auch trotzdem weiter nutzen und einen Adapter draufsetzen jetzt zu USBC geht.
1: Ach so, hm, naja gut. Da wäre jetzt die Frage, wo ist der Materialeinsatz größer, äh, das Kabel auszutauschen? Äh, das sind ja jetzt keine hochwertigen Kupferkabel, sondern das sind einfach nur relativ günstige äh, Kabel, also eben im Verhältnis jetzt. Ne? Also Das sind jetzt irgendwie nicht so wie die Stromleitungen in der Wand, so mit Kupferkernen 1,5 Quadrat, ne, wo richtig Substanz zusammenkommt, sondern das ist halt eben Aluminium- äh, Legierung oder sowas, ne, wo sie halt eben ein bisschen Strom drüber, drüber schieben können. Das ist alles keine, keine große Rede. Und äh, davon abgesehen, dass Apple da halt eben dann da noch diese, diesen Identifier-Chip und diesen Kram im Kabel drin hat, äh, wodurch das ein bisschen komplexer wird und auch natürlich ein bisschen mehr E-Waste produziert. Ähm, aber so, so prinzipiell weiß ich nicht, ob sich das lohnt, da jetzt irgendwie eine Conversion zu machen von, von Lightning auf USB-C um die Kabel verwenden zu können. Ich würde die Hypothese aufstellen, dass äh, wahrscheinlich ungefähr ähnlich wie ein Ressourcenaufwand macht, ein einfaches, günstiges USB-C-Kabel zu produzieren.
0: Ja, aber wäre doch auch im Link mit ähm, ja, ähm, Green, Green Economy, wäre es doch cool, äh, wenn die sagen, okay, wir haben jetzt einen USB-C-Anschluss am iPhone, aber damit ihr eure alten Sachen weiter nutzen könnt, hier ist noch ein Adapter Lightning auf USB-C dann hätten
1: sie... Klar. Bringt natürlich wahrscheinlich dann die ganzen Rattenschwanz von Problemen noch mit sich, äh, dass äh, dann vielleicht die Ladeleistungen nicht hoch genug sind, die Datenkommunikation äh, ja, natürlich dann halt auf, klären, ja. auf USB 2 limitiert ist, wie bei, äh, bei dem Standard Lightning ja immer gewesen ist und... Äh, gut, Apple hat doch, hat doch alle Infos,
0: die können doch so ein Ding bauen, das ist doch kein Thema.
1: Ja, ich ich sage mal, also der, so ein Adapter, der kann schnell kompliziert werden, wenn du das alles betrachten musst. das, das meinte ich. Ne? Also ein neues Kabel ist wahrscheinlich einfacher. Aber das das ist ja auch genau das, äh, ja was jetzt auch schon der Fall ist. <lacht> Und, das, ja, damit hat sich das dann also ich weiß nicht ob man das jetzt so so ernst nehmen sollte mit den Kabeln also die klar diffundiert das einfach im Laufe der Zeit weg ne? wenn wenn Apple jetzt USB-C in die Geräte einbaut dann legen sie logischerweise ein USB-C auf USB-C Kabel bei und dann ist es halt eben dann eine Zeit lang so dass äh, dass die Leute dann äh, vielleicht wenn sie jetzt nur die Sachen aus der Box benutzen dann jetzt mal nur ein Kabel haben, aber so im Laufe der Zeit wird man ja jetzt gerade bei USB-C-Kabeln äh, so das eine oder andere eingesammelt haben. Also ich glaube, man kann auch diese Argumentation, dass das jetzt ein riesen E-Waste-Problem ist. Bloß, weil die alten Kabel dann weggeschmissen werden, äh, äh, wenn man sich so einem Standard nähert, kann man das, glaube ich, nicht als Nachteil anführen. Ja, also dann, dann kann man sowas überhaupt nicht äh, angehen. Ja, wenn man das als Grund vorschieben würde. Hm. Na gut. So viel dazu. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, ja, wo wir gerade schon bei, <lacht> bei, bei seltsamen Dingen, die wegfallen oder ausgetauscht werden, sind, äh, geht es hier weiter. Äh, kleine Erkenntnis hier vom MacOS Mac Ventura Release, was ja jetzt äh, ne, die letzte Woche gewesen ist auch ne? und äh, hier wurde jetzt äh, bei Apple ein Support-Dokument mhm. online gestellt. Das ist mir jetzt vollkommen neu gewesen, deswegen musste ich es auch mal einmal hier gerade ähm, einmal erwähnen. Und zwar ähm, die Unterstützung für Postscript-Dateien in Preview ist weggefallen. So Postscript noch mal zur Erinnerung für die Leute, die das nicht kennen, äh, wird von dem Drucksubsystem äh, verwendet. Also die verwenden Postscript, um mit den Druckern zu sprechen, sehr oft. Also viele verwenden so einen Postscript-Standard. Und äh, ja, diese, diese Dateien, äh, Postscript, die sind halt eben äh, traditionell ähm, ist das quasi so eine ähm, Layout-Sprache, kann man das nennen. Das, was heute PDF ist. PDF ist im Prinzip der Nachfolger. Das ist beides von Adobe an, an Standards. Und äh, Letzten Endes ist beides von Adobe gekommen und PDF ist viel leistungsfähiger und, und, und. Da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Postscript wird aber aus historischen Gründen immer noch bei den Druckern eingesetzt. Und an der Stelle ist es ein bisschen was irritierend, dass sie das jetzt rausnehmen. Vor allen Dingen, weil halt eben man Postscript-Dateien bisher auch abspeichern konnte. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei Ventura dann noch angeboten wird, aber man konnte halt eben Dinge, im Druckdialog nicht nur als PDF abspeichern, sondern auch als Postscript abspeichern. So und Das ist natürlich dann ein bisschen unsinnig, wenn das System kein Postscript mehr äh, lesen kann und äh, drucken natürlich ja, aber äh, letzten Endes dann nicht mehr öffnen. Ja, es bleibt absurd, denn im Druckdialog ist unter, äh, unter Ventura immer noch das Speichern von Postscript möglich. Aber man kann es sich jetzt nicht mehr anschauen, wenn man es dann abgespeichert hat. Großartig. Danke, Apple. <lacht> ne? Wo wir schon bei unsinnigen Entscheidungen sind. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das wird wahrscheinlich wieder irgendeinen Hintergrund haben. Ne? Adobe ist wahrscheinlich auf die Idee gekommen, da jetzt nochmal extra Geld haben zu wollen. Dann haben sie das vielleicht rausgenommen oder sowas. Ne? So Kann ich mir also zumindest vorstellen. Und äh, Adobe ist auch immer auf der Suche nach mehr Geld. Ne? Und äh, Letzten Endes, da äh, kein großer Spaß manchmal, wenn die da auf diese komischen Ideen kommen. Na gut, so, nur dass ihr es mal gehört habt und äh, man sich nicht weiter drüber wundern muss. So, äh, was auch nett zu hören ist, äh, ist, dass äh, äh, hier iOS und tvOS Unterstützung für die Classic Game Controller vom, von der Switch bekommen haben. Oha, ähm, also äh, interessanterweise. Äh, ist das äh, bei Apple nirgendwo erwähnt worden, ähm, aber hier Steve äh, Thornton Smith hatte das herausgefunden und äh, so als eine seiner letzten Amtshandlungen auf Twitter zur Kenntnis ge gegeben. Er hat gerade seinen Twitter-Account gelöscht, da kommen wir nachher äh, im Rausschmeißer noch mal zu, <lacht> ähm, Ja, ahnt schon Schlimmes, ich weiß ähm, und äh, ja, also er hatte das aber noch mhm. herausgefunden und zwar äh, diese, ähm, ich habe auch hier die äh, eine Variante von diesen klassischen Game-Controllern und zwar die NES-Variante habe ich vor lang, längerer Zeit schon mal gekauft. Das sind halt quasi so schnurlose, per Bluetooth angebundene Controller, wie man das von der Switch kennt, nur dass die halt eben aussehen wie vom Nintendo Entertainment System, also von dem älteren NES, mhm. ja, von den klassischen Konsolen von von Nintendo und das gibt es auch noch für das SNES, also für den Nachfolger, was die eher die Leute vielleicht noch kennen. Und äh, habe ich aber jetzt bisher noch nicht bekommen. Die sind hier in Deutschland so aus so aus verkauft diese Controller, dass ich bisher nicht in der Lage gewesen bin, einen zu kaufen. Also ein bisschen schade. Ähm, aber die, die sind sehr schön, weil die halt eben äh, sehr sehr wenig Leck haben und äh, sehr direkt äh, die Eingabe weiterleiten. Also solche Sachen kann Nintendo, gerade wenn sie es selber machen und dafür, dass das eben Bluetooth-Geräte sind, merkt man das quasi gar nicht, dass die gar nicht kabelgebunden sind. Die fühlen sich vom Spielverhalten her an, wie als wenn das kabelgebundene Controller wären und das ist gerade das Großartige daran. Das sind viele Emulatoren schlechter gewesen, was den Lag anging. <lacht> ja. Und das heißt dann schon, also wenn man dann Kabelgebundene Controller dran hatte, ähm, also das äh, ist schon eine Sache für sich. So und in diesem Sinne äh, finde ich das ganz spannend, dass sie die jetzt damit unterstützen. Wofür äh, habe ich dann auf Twitter noch jemanden die Frage stellen sehen als Rückfrage, denn Apple erlaubt ja immer noch keine Emulatoren im App Store. <lacht> ja. ähm, aber nichtsdestotrotz, man kann jetzt seine illegalen Emulatoren damit spielen. Ja, gut, so viel dazu. Kommen wir zur Juristik-Küche. diese Woche schön voll mit ein paar interessanten Sachen. Es gibt natürlich jetzt nichts Fettes momentan, aber prinzipiell zumindest ein bisschen was, worüber wir uns unterhalten können. Und äh, einmal fangen wir damit ab äh, an, hier irgendwie so also eine äh, Consulting-Forschungs-Lalala-Firma, äh, Trendforce, nicht so richtig verstanden, was die machen, ähm, hat irgendwie hier äh, berichtet, Presseerklärung rausgegeben, ist auch mal eine Art und Weise sowas zu machen, <lacht> ähm, hat äh, gerüchtet äh, irgendwie äh, zum iPhone-15-Line-Up für nächstes Jahr. Hm, okay.
0: Hatten wir hatten wir von Trendforce nicht schon mal ein paar Statistiken? Da ist doch eine Firma, die so Statistiken veröffentlicht manchmal, ne?
1: Ja, könnte
0: sein. Ich meine, die habe ich schon mal,
1: also ich meine, wir hatten die schon mal. Im ja, es ja, ist, ist nicht vollkommen unmöglich, aber es ist nichts hängen geblieben, zumindest bei mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, Market Research. Aha, okay, gut. Also, das ist schon ein bisschen verwunderlich, dass sie dann irgendwie jetzt hier äh, Rumors gespreadet haben und dann erst recht auch noch als, als, als Presseerklärung. Schon eine lustige Geschichte. Ähm, ja, gut, also, äh, letzten Endes keine große Drama. Viele Dinge kannten wir davon schon. Das ist äh, äh, bekanntes Material gewesen. Also, das iPhone 15 Lineup soll weiterhin vier Geräte erhalten. Da sind sie jetzt quasi die Ersten, die das berichten. Ähm, die Geräte sollen USB-C bekommen. Das äh, ist natürlich mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit so. Achso, das hatte ich übrigens eben vergessen. Äh, Greg hatte nur gesagt, bis Ende 2024 wird, äh, wird auf USB-C umgestellt. Er hat nicht gesagt, das kommende iPhone. Aber die sagen ja nie was zu kommenden Sachen. Ne? Also das muss man gleich dazu sagen. Äh, es kann schon sein, dass sie nächstes Jahr auf USB-C umstellen. So, dann Trendforce sagte auch noch, nächstes Jahr gibt es dann weiterhin unterschiedliche Prozessoren. Also das scheint jetzt tatsächlich geplante Vorgehensweise bei Apple zu sein, dass sie jetzt unterschiedliche Prozessoren für die Pro und Nicht-Pro-Varianten machen. Dieses Mal sollen sie auch den Pro-Geräten mehr RAM geben, was wohl laut deren Aussage jetzt hier, ich habe da noch gar nichts zu gehört, bei den diesjährigen Geräten doch nicht der Fall gewesen wäre. Keine Ahnung, vielleicht haben sie doch wieder dieselbe Menge RAM gekriegt. Habe ich tatsächlich noch keine Informationen zu gesehen. Keine Ahnung, muss man einfach mal dahingestellt lassen. Aber in diesem Fall sollen jetzt die Pro-Modelle mehr bekommen. Dann soll natürlich im Kamerabereich, Verbesserungen geben. Die Hauptkamera der Pro-Geräte soll auf eine 8P-Konstruktion erweitert werden. Aktuell verwenden sie 7P. Diese, diese Bezeichnung Zahl und P bedeutet Anzahl Elemente und P für Plastik. Das heißt also, aktuell ist der Stack von der Hauptkamera ein 7P-Stack. Das heißt also, es gibt sieben Plastiklinsen in diesem Stack. So, und äh, es gäbe potenziell zum Beispiel auch die Möglichkeit, einen, äh, was weiß ich, was ne, jetzt, 4P3G-Stack zu machen, wo dann G für Glass steht. Ne? So, und jetzt hier im Profibereich könnte man zum Beispiel sagen, das ist ein 15G-Stack, weil das zum Beispiel alles Glaselemente sind. Ne? Also da gibt es dann unterschiedliche Qualitäten und Plastik ist es natürlich per se. Optisch nicht die beste Qualität, da ist Glas in der Regel deutlich besser, aber Glas ist dafür deutlich schwerer. Deswegen macht man natürlich da immer den Kompromiss und Apple hat ja bisher den Kompromiss gemacht, dort Plastiklinsen zu verwenden, aber sehr hochwertige. Und äh, da scheinen sie den Stack noch weiter aufblasen zu wollen. Das äh, hat dann gewisse optische Vorteile, wenn man mehr Linsenelemente hat. Und so ein zusätzliches, äh, zusätzliches Linsenelement ist in der Regel dann in der Lage dazu, äh, Qualitätsverbesserungen, optische Qualitätsverbesserungen hinzubekommen. Was auch immer Sie da jetzt konkret tun, man könnte äh, optische Korrekturen machen, ähm, man könnte aber auch einfach nur die optische Qualität verbessern und, und, und den Sensor noch größer machen. Da gibt es viele Möglichkeiten. So, also das ist nicht weiter bekannt, aber sie sagen halt eben, der Hauptkamerasteck soll von 7p auf 8p äh, erweitert werden und die Periskoplinse linse ist wieder da, ähm, die soll dann jetzt äh, kommendes Jahr nur in die Pro Max dann einziehen, letzten Endes. Ähm, muss Daniel dann natürlich an der Stelle mal wieder sagen, weil wie so immer weiß ich ganz genau, dass ich mir kein Pro Max kaufen werde und ich äh, wäre traurig, wenn ich äh, so eine Periskoplinse nicht anschaffen könnte, wenn es die dann gibt beziehungsweise ich würde sie definitiv nicht kaufen, wenn sie nur im Pro Max kommt ähm, das werde ich mir dann deswegen nicht zulegen da bin ich sehr stur <lacht> ähm, ja, aber prinzipiell natürlich auch irgendwie klar, dass, das ist wahrscheinlich eine Sache, die irgendwie Yield-mäßig und so weiter ein Problem ist. Komplexe Konstruktion, das soll ja auch eine sehr teure Periskoplinse sein, im Gegensatz zu dem, was es derzeit schon bei manchen Android-Handys gibt, die ähm, ja sehr schlechte Periskoplinsen haben sollen, vor allen Dingen mit einer, mit einer äh, äh, sehr kleinen Blendenöffnung niedrigen Qualitäts, äh, ja, sehr niedriger Qualität und bei Apple hieß es ja schon gerüchtemäßig die ganze Zeit, die würden äh, nur eine sehr hochwertige periscope linse akzeptieren und das scheint ja tatsächlich jetzt der Fall zu sein. Naja gut, also äh, ich, ja, also periscope linsen sind halt eben immer noch groß, es ne? kann schon sein, dass sie sich die erstmal nur im Pro Max gönnen wollen, bin ich mal gespannt. Ich hoffe dann schon, dass sie dann zumindest im Folgejahr dann äh, auch beim kleinen Pro aufschlagen werden. Ansonsten wäre ich sehr traurig. Naja. Du bist ja jetzt nicht, wahrscheinlich nicht so heiß drauf, oder? Bist gar nicht so der, der Kameramensch, oder? Ja,
0: du, ich äh, laufe im Men mit dem iPhone 7 rum, also und, äh, alles, <lacht> ja. was jetzt kommt, ist super.
1: <lacht> ja, gut, okay. Also, dann Du musst dich mal in Richtung, in Richtung Shop bewegen und mal ein bisschen was gucken ja, und so, ne? Hast auf Fall. jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, sieben ist dann halt schon ein Schritt zurück, ne? Also wie viele Generationen ist das dann jetzt ge ge gewesen? Sechs, ne? Nö, Sechs also Generationen. Sechs. Das ist eine gute sieben. Frage. Also, ich meine das. Ja, gut, also sowas um den Dreh, schwer zu zählen mittlerweile. <lacht> Aber na gut. Ja. Na gut. Ähm, so, ja, und äh, um Trendforce hier abzuschließen, äh, sie betonen nochmal, dass äh, nächstes Jahr äh, kein 5G-Modem von Apple drin sein wird. Aber das hat, äh, hatte Ming chi -Kuo, ja. Schon mal, ja Genau, hatte Ming ja auch schon gesagt. Und ähm, Mark Gurman hatte, glaube ich, das Ganze nochmal bestätigt und so weiter. Also das ist definitiv fix. Momentan wird Qualcomm gesetzt bleiben.
0: Ja. Also iPhone 7 äh, ist 2016 rausgekommen. 16. September
1: 2016. Ja, gut. Äh, das sind vier, sechs Jahre. her. Aber ne? läuft trotzdem noch. Wunderbar. Ja, laufen tun die. ne? Also das ist definitiv nicht das Problem. <lacht> ich glaube, ich habe auch noch einen 7er hier rumliegen. Müsste ich noch mal gucken ist es noch in der Familie. Die, die Sechser sind mittlerweile zurückgekommen. <lacht> ja. Aber die fühlen sich auch echt alt an mittlerweile. Also ab dem 7er war ja dann nochmal ein ordentlicher Boost bei den Prozessoren. Ich glaube, das ist noch deutlich besser das letzte Mal, als ich es angefasst hatte. Und ja, also auch grundsätzlich, ich habe hier jetzt letztlich ein iPhone X nochmal in die Hand genommen. Das ist jetzt auch aus der Familie zurückgekommen, weil da der mhm. Akku kaputt ist. Und das, das äh, ist im Prinzip auch immer noch fein. Ne? Also klar, das hat keine 100 Hertz und so, ne? aber das hatte mein 12 Pro letztlich auch noch nicht. Ähm, und ansonsten ist das aber schon flott. Ne? Spiele spiele ich jetzt nicht. Kann ich das also nicht dran, dran festmachen. Und äh, ne? also, so im Groben und Ganzen. Klar, Kamera und so weiter ist mittlerweile alles noch deutlich besser geworden, aber nur so vom, vom Grundbedarf her kann ich auch definitiv nachvollziehen, dass viele Leute auch Mittlerweile mehrere Jahre keine Updates gemacht haben bei den Geräten. Ne? Weil wirkliche ja. Notwendigkeit äh, hast du jetzt natürlich nicht. Ne? Ja, vor allem was also auf Face ID und alles drin. Also ja, alles super. genau. Genau das. Ne? Also allein deswegen ist es immer noch ein super gutes Gerät. <lacht> ne? Das darf man nicht vergessen. <lacht> naja, gut. Also in dem Sinne. Ähm, so, nächstes Gerücht, äh, Kleinigkeit nur, und zwar ähm, The Information berichtet, äh, Apple plane, und das ist auch quasi jetzt schon das volle Gerücht, äh, äh, ein 16-Zoll-IPAD äh, für das vierte Quartal 2023, also jetzt quasi in, in einem Jahr. So, what? <lacht> ja, äh, noch größer. Also, sie, sie kriegen das doch jetzt schon mit der Software nicht geregelt bei, <lacht> bei 13 Zoll. Jetzt kommen sie aber noch mit 16 Zollern. Äh, hm, ich weiß nicht. Also, ich, ich weiß, ne? Sascha, wenn, wenn du gerade hörst, wir, wir kommen wieder auf dasselbe Thema. Das packen wir heute nicht nochmal im Detail aus. Ne? Ähm, aber es kommt wieder auf dasselbe zurück. Ne? Ihr könnt so geile Hardware dahinstellen hinstellen äh, bei, bei den iPads, wie ihr wollt, wenn die Software nicht, äh, nicht vergleichbare Qualitäten bringt oder brauchbar wird ne, pro Software wirklich da, da kann man auch kein 16 Zoll iPad brauchen ne? so und genau. natürlich werden sie keine Innovation bringen sie werden einfach nur ein großes iPad bringen wenn das kommt das weiß ich jetzt schon ne? das das ja und damit hast du dann genau das Problem wieder also solange sie nicht irgendwie in, in die Pötte
0: kommen ja, oder, oder hm? sie machen foldable, dann, dann wäre das, ja, wär das ja schon mal wieder was Neues. Aber 16 Boah. Zoll iPad braucht keiner, also 13 Zoll ist absolut ausreichend und groß genug. Hm. Ist ein DIN A4 Blatt, was willst du mehr, was willst du mehr darstellen? Also, du, du bist mit dem Großen, das ist schon vom Formfaktor her Maximum, was man ähm, mitnehmen kann oder äh, gut mitnehmen kann. Ja, ja. also ich, ich habe mir auch das dass 12. 9 Zoll geholt und das ist super. Ich kenne aber auch die 11 Zoll, also das ist natürlich der perfekte Formfaktor für auch der Größe, genau, genau. Aber größer, nee, größer nimmst du auf keinen Fall mit. Genau, was willst du denn damit? Also,
1: ja, also, das, das ist für mich ganz klar ein Gerät für den Schreibtisch. Ähm, also, bei der, bei der Größe, ne? ich habe ja jetzt auch hier ein 16 Zoll MacBook Pro im Einsatz professionell wie auch privat und äh, äh, ja, ich verwende das. Natürlich dazwischendrin mal, aber natürlich auch hauptsächlich am externen Monitor dann noch, um wirklich ergonomisch vernünftig damit arbeiten zu können. Und da sind wir wieder bei genau der Thematik. Also da, da Stage Manager gut und schön, aber wenn ich da jetzt kein, kein freies Arbeiten drauf habe und nicht die Apps bekomme, die ich brauche, was will ich dann damit Ne? Kostenmäßig sind wir ja jetzt schon bei den, bei den MacBooks. Also das 16 Zoll wird dann auch garantiert in der Preisregion vom MacBook Pro angesiedelt werden. Das können wir ja jetzt quasi dann schon sagen, weil es dann eben einfach noch teurer werden wird als die derzeitigen Geräte. Und ja, man kommt ja jetzt schon mit ein bisschen Upgrades an die MacBook Pro Preise ran und locker. Ne? Und ja, letzten Endes... Wäre, glaube ich, eine traurige Entscheidung. Also ich würde mich bei der Abwägung 16 Zoll iPad Pro oder 16 Zoll MacBook Pro garantiert immer für das MacBook Pro entscheiden. Allein schon, weil ich ja diesen Klemmshell-Faktor auch immer noch geil finde. Also ich, ich, ich liebe ja ein gutes Notebook mit einer guten Tastatur, äh, ne, was, was einfach alles drin hat, was du zusammenklappst und dabei hast und alles machen kannst. Ne? so dann, dann tue ich mir halt eben lieber ein, ein kleines Mobiltelefon in die Tasche und dann vielleicht auch noch ein kleines iPad für, für ne, irgendwie im Zug oder sowas. Äh, Habe ich jahrelang gemacht. Ähm, ne, hier ein Kindle und ein iPad in der Tasche gehabt, äh, um dann im Zug irgendwie was machen zu können. Arbeiten konnte man da sowieso nie in der Enge im Regionalverkehr. Und ähm, ja, da sind dann so, so kleinere Geräte viel praktischer gewesen. Und ähm, ja gut, your mileage may vary, ne? muss ja jeder für sich wissen, aber 16 Zoll sehe ich einfach nicht, außer auf dem Schreibtisch. Und äh, letzten Endes äh, steht und fällt dann wieder alles mit Software und da müssen sie jetzt mal in die Bette kommen. Na gut. So, dann noch ein kleines Gerücht, und zwar äh, Minji Kuo äh, diese Woche äh, gesagt, ein äh, Faszinierendes Gerücht jetzt wieder zum iPhone 15, in diesem Fall zu den Pro-Modellen. Und zwar hat er gesagt, die Pro-Modelle bekommen Solid-State-Buttons. So, Deja Vu? Das Thema hatten wir auch schon mal. Ne? Also genau genommen natürlich nicht Solid-State, sondern wo Thorsten schon vom iPhone 7 gesprochen hat eben, wir erinnern uns dran, da ist der Home-Button Solid-State geworden. No? Das mhm. war dann die Geschichte, wo sie das erste Mal eine, ähm, ich glaube die, die Taptic Engine, die kam eine ne Generation später, die erste, aber das war das erste Mal, dass sie so ein, äh, also die eigene, aber sie hatten irgendwie so einen Vibrationsmotor, so einen ausgefuchsten, glaube ich, das erste Mal drin, oder war das die erste Taptic Engine, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, aber Sie hatten auf jeden Fall da ein sehr ausgefuchstes Vibrationssystem drin, sodass sie also quasi die, die Home-Taste ja dann quasi mit, mit Vibra nachgestellt haben. Und äh, das war natürlich nicht vom Fühlen her wie eine echte Taste. Das, das kann auch keiner behaupten, glaube ich. Aber es war schon nah dran. Also man hat so ein bisschen was den Eindruck bekommen, dass man das gedrückt hat durch das Vibrieren. Und äh, ja, das... Gab es dann ja dann zwei Generationen, ne? beim iPhone 8 gab es das ja auch noch und dann ist es natürlich ausgefasst worden, weil jetzt dann Touch-ID in die Power-Buttons gegangen ist, beziehungsweise die neueren iPhones dann ja Face-ID bekommen haben und äh, in dem Sinne ist es dann jetzt vorbei mit dem Home-Button und äh, ja, jetzt der neue Trend scheint dann zu sein, alle Buttons loszuwerden. Das äh, war so eine Sache, die man auch so ein bisschen was befürchten konnte, ich sage das mal in, in Anführungsstrichen, ne? weil äh, alles was Mechanik ist, natürlich äh, so, so ein äh, Problembereich Landlich, ist, ja. ne? gerade für den Service, aber natürlich auch für äh, zum Beispiel Wasserdichtigkeit und sowas. Also man kann da äh, gute und schlechte Seiten dran sehen, dass sie das jetzt machen wollen. Ähm, ich muss ehrlich gesagt, ich, ich, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das äh, gut finde oder nicht, wo ich das jetzt eben das erste Mal gelesen habe. Ähm, dafür benutze ich einfach die Power-Taste viel zu oft am Tag. Und äh, da müsste, müssten sie schon was sehr Gutes machen. Das, das würde Apple natürlich auch. Ne? Das, das muss man ihnen dann ja lassen. In der Regel machen sie dann sowas auch gut. Ne? Ähm, solange das nicht der Produktmanager macht, der das iPad verbrochen hat. Ne? Aber äh, ja, gut. Ähm, äh, interessanterweise, um hier auf äh, Minji Kuo's Tweet zurückzukommen, äh, Kuo sagt, äh, sie würden zwei zusätzliche Taptic Engines jeweils an der linken und rechten Seite des Gerätes jetzt zusätzlich einsetzen. Das heißt also, wir würden tatsächlich in Worten drei Taptic Engines im Gerät haben. Hui. <lacht> ja, also der. Ich glaube, den, also wo, wo wollen sie das hinpacken? Also bei, gerade bei dem kleinen Pro bitte. Ja, da haben sie doch jetzt gerade alles mit Akku voll gequetscht. Äh, jetzt jetzt äh, versuchen sie gerade den SIM-Karten-Slot loszuwerden, um den Akku noch ein bisschen größer machen zu können. Und jetzt machen sie zwei zusätzliche Taptic-Engines in die Dinger rein. Ja? ja, aber die müssen
0: ja auch ähm, kleiner werden. Also die, die können ja nicht so groß sein wie...
1: Keine Ahnung. Vorher bei dem Home-Button. Also ist natürlich unrealistisch, dass sie drei so riesige Taptic-Engines machen. Klar, ne? das hatte ich mir auch schon gedacht. Ne? Machen sie so, so kleine, längliche, die sie so irgendwie an den Rand kleben können. Und dann ne, fällt das im Gerätedesign gar nicht so wahnsinnig dick auf. Ähm, die Frage ist dann nur, sind die dann stark genug äh, für diese äh, Vibrationen, die quasi dann halt eben die Tasten ersetzen sollen. Ne? Immerhin, der, der Homebutton von dem iPhone 7 damals, der, äh, ne, der ist zwar gut zu spüren gewesen, aber der war auch vor allen Dingen deswegen gut zu spüren, weil die Taptic Engine, die große Taptic Engine direkt drunter lag. Mhm. Ne? Und das war halt eben richtig gut zu fühlen, wenn man die so mit zwei Fingern an der Stelle angefasst hat, das Gerät so ne, von hinten und von vorne, hat man das also richtig gespürt, wie das vibriert hat. Und äh, das ist natürlich eine Sache, die werden sie dann hier nicht machen können, weil die, diese riesigen Taptic Engines werden sie halt eben einfach gar nicht hinbekommen an der Stelle. Ja, das, das ist vollkommen unrealistisch. Naja, gut. Also, wie gesagt, ähm, sie, sie scheinen da zumindest dran zu arbeiten. Ähm, ich bin mal gespannt. Also, wenn, dann haben sie wahrscheinlich eine brauchbare Lösung gefunden. Äh, ne? Muss man dann mal abwarten. Ähm, Vielleicht kann man da auch irgendwie tricksen. Keine Ahnung, was man da so an Tricks noch äh, in der Hinterhand hätte, um das äh, gut signalisieren zu können, diese, dieses Gefühl an der rechten und linken Seite. Ähm, ja Aber es wäre schon ein Verlust. Also wenn der Power-Button kein ordentliches, taktiles Feedback mehr gibt, das wäre, äh, weiß nicht, wär ich, also wenn ich das erste Mal so drüber nachdenke, wäre ich da nicht glücklich mit. Ja, aber wird
0: kommen. Ne? Ist einfach viel von der Fehlanfälligkeit besser.
1: Ja, das, das ist genauso wie mehr Werbebanner. Das, das wird ja. wahrscheinlich einfach kommen müssen. Aus ja. oh, Apple äh, Philosophiegründen. Hm. Naja, gut. So. Ähm, ja, dann äh, die, die nächsten Lika etwas unerwartet. es ist, ist eigentlich nur ein Scherz, dass ich das hier reingeschrieben habe. Und zwar <lacht> Tipcook und Luca Mainstream. <lacht> haben in der Leakten. Konferenz geleakt. Ist natürlich kein Leak, sie haben das quasi angekündigt. Und äh, eigentlich auch hier nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Und zwar, ähm, sie haben gesagt, dieses Jahr wird es neu, keine neuen Produkte mehr geben. Also natürlich nicht eindeutig, aber sie haben es so zwischen den Zeilen gesagt. Sie haben einfach gesagt, dieses Jahr seien keine äh, Umsatzsteigerungen beim MacBook äh, und bei den anderen Produktreihen zu erwarten. Und das hieß natürlich dann im Umkehrschluss, dass es keine Geräte mehr geben wird dieses Jahr. Und ähm, das ist ein bisschen was eine neue Nachricht natürlich gewesen. Vor allen Dingen hat ja Mark Görman letzte Woche noch gesagt, äh, ne, die neuen MacBooks sind incoming. Und äh, ja, der hat dann übrigens, deswegen habe ich das überhaupt hier, hier reingeschrieben, die zwei, ähm, habe ich, äh, äh, der hat dann diese Woche gleich zurückgerudert. Ah, ja, German gleich in seinem Newsletter dann äh, einen Tag später oder zwei Tage später äh, hat er dann gesagt, hier äh, stimmt nicht mehr, äh, MacBooks werden sich äh, äh, um einige Monate verschieben. Er erwartet sie jetzt früh nächstes Jahr. Das ist sein Zitat. Ähm, das heißt also, sie scheint wohl ein bisschen nur geschoben zu haben. Ähm, aber es ist schon irgendwie inter interessant, dass das in dieser Reihenfolge kam. German sagt, äh, ja, kommt noch was? Dann sagen die beiden in der Quartalspressekonferenz: Nö, kommt nix. Und dann sagt er: Nee, 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 war nicht so gemeint. <lacht> ja, gut. So ist also das. Eine Gericht. kleine Leaker-Falle anscheinend. Ja, vielleicht war es eine Falle, keine Ahnung. Ne? Aber äh, das ist halt eben auch das, 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 das Leaker-Leben. Ne? Mark Gurman hat da ja nun mal wirklich auch eine gute, äh, eine gute Quelle, scheinbar. Und äh, ja, in diesem Sinne. Äh, hat er da wahrscheinlich irgendwie nicht das Richtige mitgekriegt. Oder sie haben sich ganz kurzfristig umentschieden. Naja, gut. So, ja, damit sind wir dann auch durch die Juristikküche durch. Wie gesagt, momentan nur Kleinkram, aber das ist nicht, nicht unerwartet im Herbst nach den Vorstellungen. Ähm... Und äh, ja, jetzt gerade hier Updates ein kleines bisschen noch zu erzählen und zwar natürlich geht es bei Apple direkt weiter mit den Betas. Ja, die ersten Betas von iOS 16.2 und Ventura 13.1 sind rausgefallen bei iOS bzw. iPadOS äh, bringen diese jetzt mit den eben schon angesprochenen Full External Display Support. Das werde ich noch testen. Ähm, ebenfalls mit dazugekommen ist Freeform. Ne? Diese äh, äh, wie nennt man das? Scribble App oder was? Ne? Wo man halt eben so Sachen no Whiteboard App. Whiteboard, ja, ja genau, whatever. Ähm, letzten Endes also diese, diese App, die sie schon zur WWDC angekündigt hatten. Und äh, genau, die ist jetzt mit aufgetaucht. Irgendwie ein bisschen kaputt. Ähm, ich hatte mich gleich gewundert, dass ich das irgendwie nicht über die Geräte synchronisieren konnte. Hab dann in die Settings geguckt. Da ist dann bei iCloud der Schalter für Freeform aus nach der Installation. Ähm, hat aber bei mir letzten Endes nicht wirklich geholfen. Nachdem ich es eingeschaltet habe, synchronisiert es aber auch nicht. Also scheinbar ist der iCloud-Sync derzeit kaputt. Zumindest bei mir. Ja. Ähm. Und das Sharing geht dementsprechend auch nicht. Ich habe eben mit viel Flucherei versucht, die Jungs da irgendwie zu einem Dokument einzuladen, um da mal irgendwie zu testen. Hat nicht funktioniert. Beim, beim Versuch, das in eine Messages-Gruppe reinzustecken, ist es immer einfach hängen geblieben. Hat dann so ein Spinner gezeigt und hat gar nichts mehr gemacht. Aber gut, es ist Beta 1. Ignorieren wir das mal für den Moment. Ansonsten... Im Prinzip nichts groß Neues. Also wer solche Apps kennt, der... Äh, also vor allen Dingen kenne ich halt eben da so Webdienste, <lacht> wo man immer die, die äh, Scrum-Retros drin macht in, in den Firmen. Und äh, das ist halt eben einfach genauso nur als native App. Ne? Also auf den ersten Blick natürlich eine richtig gut gemachte App. Richtig schön performant. Äh, ja, Scroll- und Zoom-Verhalten. Alles großartig. Ne? Genauso wie man das bei nativen Apps gerne hätte. Dankeschön, Apple. Ja, bitte mehr davon. Ja, äh, kann man immer gut gebrauchen. Und äh, ja, wir nehmen mal an, dass sie es jetzt im Laufe der Beta-Phase so brauchbar machen werden, dass wir es dann mal testen und dann auch berichten können. Gut. Ja, äh, ansonsten gab es diese Woche noch ein iWork-Update. Das gibt es ja jetzt tatsächlich auch nicht mehr alle Tage. <lacht> ähm. In diesem Sinne hier auch ein großes neues Feature dazu gekommen und zwar beim Kollaborationsfeature, das wir hier in unseren Shownotes bei den Apfelnerds auch immer verwenden, um gleichzeitig in einem gescherten Pages-Dokument Dinge ändern zu können und diese Zusammenarbeitsfunktion hat jetzt eine einen Verlauf, eine Historie quasi bekommen. Das heißt also, man kann jetzt unter Zusammenarbeit, wenn man also so ein geschertes Dokument hat, dann taucht das oben äh, oben auf in der, äh, in der Funktionsleiste und dann kann man da äh, drauf drücken und alle Aktivitäten einblenden, auswählen und dann kriegt man tatsächlich die Änderungen mitgeteilt, so wie wir, wenn man bei Office zum Beispiel Änderungsverfolgung anhat. Im Pages kann das wahrscheinlich auch, ne? diese Änderungserfolgung. Ähm, das sieht ziemlich ähnlich aus. Ähm, und äh, ja, letzten Endes, aber dann halt eben über die gescherten Leute. Also ich kann dann sehen, ob Thorsten etwas hinzugefügt oder entfernt hat oder sowas und was was Sascha noch zwischendrin gemacht hat, was ich gemacht habe und so weiter. Und das kann man dann noch einzeln anklicken und sich die Änderungen angucken und solche Geschichten. Das ist natürlich eine schöne Sache. Hatte ich so ein bisschen was vermisst manchmal. Ja, dann irgendwie ja, was in ein Dokument reingeschrieben, dann ist es dann weg. Da weiß man nicht, hat einer der Kollegen das jetzt äh, äh aus Versehen gelöscht, mit Absicht gelöscht, das umgeschrieben, sodass ich nicht mehr wiederfinde, oder was ist passiert? Das passiert halt eben selten mal. Und dann kann man natürlich da reinschauen, dann ist das schnell erklärt. Und natürlich gibt es tatsächlich ab und an auch schon mal den, den klassischen Fokus-Typo. Das passiert mir auch schon mal, dass ich denke, ich habe den Fokus in einer anderen App, tippe etwas und dann ist in dem Dokument was verschwunden. Und stattdessen steht dann da CFV. <lacht> ja, so, keine Ahnung. Na gut, so. also dafür ist das gut. Das könnte man dann dort nachvollziehen und äh, entsprechend dann zum Beispiel auch wiederherstellen. Gut, äh, dafür gibt es übrigens dann auch neue jetzt äh, Mitteilungen, das heißt also, wenn äh, Daniel hier aus Versehen äh, etwas wegeditiert, dann könnte Thorsten jetzt die Änderungen von dem Dokument äh, mit Push-Mitteilungen abonnieren und bekäme dann äh, eine Push-Mitteilung, dass Daniel etwas gelöscht hat. So, das ist natürlich. Klar.
0: Ja, ich kann nur sagen, mit älteren Versionen geht gar nichts mehr, und dann wird das Dokument noch nicht mal mehr, mehr geteilt, weil das Problem haben wir gerade. Ja. Ich bin auf einer älteren Version und dann geht gar nichts.
1: Stimmt, das haben wir auch gerade eben erfahren. Genau, also bitte da, wenn ihr kollaborativ arbeitet, möglichst zeitnah aktualisieren. Das sagt er dann auch. Also er lässt euch gar nicht mehr sinnvoll arbeiten, wenn ihr mit einer alten Version reingeht. Dann sagt er, jetzt bitte Update machen. Und das funktioniert dann nicht mehr. Ja, gut, aber wie gesagt, schöne Sache. Muss halt eben dann aktualisiert werden. Da kommt man nicht drum rum. Gut. So, ähm, ja, wie gesagt, Mitteilungen kann man jetzt machen. Und was sie auch noch neu gemacht haben, das ist, man kann alle Leute, die gerade kollaborativ in einem Dokument am Arbeiten sind, jetzt per Audio oder Video, also letzten Endes FaceTime, Audio oder Video anrufen. In einem, äh, in, also genau genommen gibt es drei Sachen. Man kann ihnen eine Mitteilung schreiben oder Audio oder Video machen. Das ist quasi jetzt auch Teil von dieser, Ebenfalls schon zur WWDC angekündigten, angekündigten kollaborativen Integration. Das ist diese Geschichte, wo Messages und FaceTime jetzt tiefer integriert sind, zusammen mit solchen Diensten wie hier iWork. Dann. Ja, haben wir auch noch nicht ausprobieren können. Das ist dann jetzt damit erst gekommen. Das war ja auch ein bisschen spät dran. Werden wir dann auch mal noch mal ausprobieren. Prinzipiell aber natürlich gar keine schlechte Idee. Vor allen Dingen kann man ja auch den hier mit, ja, ist es nochmal Share-Kit oder was? Das Sharing machen dann über FaceTime, über Screen, den Screen-Share quasi. Und das kann man dann halt eben ja hier dann zusammen machen. Also man kann sich quasi anrufen, dann so nebenbei das, das Audio-Video mitlaufen lassen und dann auch noch kollaborativ im, im Dokument arbeiten und einem dabei zuschauen, wie er, wie er das macht. Also das haben sie jetzt, glaube ich, ganz schön gemacht. Muss man dann nur mal vernünftig ausprobieren. Gut, so, ähm, ebenfalls reingekommen in iWork ist natürlich, kann man sagen, das automatische Entfernen von Bilderhintergründen. Das ist ja auch ein super toller Algorithmus. Das hat man ja damals schon gesagt. Ne? Wir wollen das bitte überall sehen. Am, am besten als API, ne? dass das die anderen Entwickler benutzen können. Soweit sind sie noch nicht, aber zumindest Dogfooling haben sie gemacht und haben das jetzt in iWork eingebaut. Finde ich ja auch schon mal gut. Ja, und ähm, ansonsten noch ein paar Kleinigkeiten von den einzelnen Apps. Pages hat ein neues Blank-Layout bekommen, wo man jetzt... Äh, per Drag-and-Drop-Elemente äh, in der Gegend rumschieben kann. Standardmäßig äh, gibt es ja bei Pages zwei unterschiedliche Modi. Einmal gibt es den klassischen Flow-Modus, wo man einfach nur Content reinschreibt. Ähm, und dann gibt es dann den Positionierungsmodus, wo man dann äh, Dinge positionieren kann. Äh, und das ist so ein bisschen konfus manchmal, wo man gerade drin ist und so. Aber letzten Endes war das, gerade wenn man ein neues Dokument erzeugt hat, immer so, dass es immer nur ähm, diesen Flow-Modus quasi gab und nicht den Layout-Modus. Und das haben sie jetzt neu gemacht. Jetzt äh, gibt es quasi zwei leere Dokumente. Einmal diesen äh, die, dieses Blank-Document. Das ist dann einfach, dass man in dem Dokument quasi losschreiben kann. Und dann Blank-Layout, äh, wo man dann quasi dann jetzt Elemente ähm, hin und her schieben kann und äh, layouten kann. Das ist natürlich dann äh, für manche Zwecke, wenn man ein neues Dokument anfängt, natürlich sinnvoll. Äh, ich würde schon fast sagen, das ist mal wieder so ein äh, so eine Verbesserung im Sinne von äh, WTF haben sie das nicht schon vor fünf Jahren gemacht. <lacht> ja, weil das einfach immer nur ein bisschen was nervig gewesen ist, dann da jetzt irgendwie mit dem Blank-Document alles anzufangen. Na gut. So, und äh, ja, bei, bei Numbers haben sie neue Operatoren eingeführt, bitweise und, äh, oder und XOR äh, haben sie hier zum Beispiel jetzt drin, links, shift, rechts, shift, hm, keine Ahnung, äh, join text concatenate, switch und isoignum. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, was es da bisher gab und warum das jetzt neu gekommen ist, aber ja, im Prinzip gibt es da jetzt eine Handvoll neue Operatoren. Und ähm, ja, Keynote hat ein bisschen was Diagramme verbessert bekommen, das Einfärben von Diagrammen haben sie da ein bisschen verbessert und dann, und da habe ich jetzt die Augenbraue hochgezogen, äh, das Entfernen von Live-Video-Hintergründen. So, also das, was wir gerade besprochen hatten, was, äh, was wir schon kennen von den Bildern. Ne? Also man, ne, wo man so die in Fotos halt eben, ne, dann hier seine äh, ne, seinen, seinen äh, Fotoinhalt freistellen und dann rauskopieren kann, freigestellt. Und das haben sie wohl jetzt scheinbar auch noch für Live-Video gemacht. Das ist dann aber derzeit exklusiv in Keynote drin. <lacht> ja, lustig. F vielleicht kommt das ja dann auch noch in Fotos später, hint, hint. <lacht> Keine Ahnung. Ich muss auch mal ausprobieren, ob das jetzt wirklich das ist, was ich gerade verstehe. Aber ich verstehe halt eben, dass das irgendwie quasi dasselbe ist, wie das, was wir jetzt mit dem Freistellen aus Fotos kennen, mit Live-Video. Wäre natürlich jetzt auch nicht falsch. <lacht> das ist Greenscreen-Technik dann quasi. Ne? Ja. Ja, das wäre schon gut. Also da würden sich, glaube ich, viele Leute die Finger nach lecken, wenn das gut genug ist. Ne? Also, wobei, das würde ich dann noch dahingestellt lassen, sonst würden sie es wahrscheinlich nicht im Kino testen. Ne? Dann würden sie es dann direkt irgendwo in, in Echtzeit unterstützen, in der Fotos-App oder sowas. Ne? Dann... Äh, könnten sie das direkt überall einsetzen. Ja, also ich kann mir aber vorstellen, hier so für Streaming-Content, genauso wie übrigens die, die ganzen Kollegen, die die ganze Zeit immer hier in, in Teams und Zoom diesen geblurrten Hintergrund anhaben. Ne, die, äh, das wäre natürlich nicht schlecht, wenn man da mal was qualitativ hochwertigeres bekäme. <lacht> ne, und äh, ja, es kann nur besser werden an der Stelle. Ja, also das, da ist noch nicht die technische das technische Ende der Fahnenstange erreicht, würde ich behaupten. Na gut, ja, also bleibt spannend. Muss sich mal angucken. So, ähm, dann, das waren die Updates. Ich habe noch einen kleinen Pick mitgebracht diese Woche. Ähm, und zwar natürlich wieder was von Anker. Ja, es tut mir leid, ich bin halt eben irgendwie so inofficial Spokesperson <lacht> Für, für Ankerprodukte an der Stelle. Es tut mir leid, ich, die sind einfach so gut in der letzten Zeit, dass ich halt eben Zubehörteil um Zubehörteil von denen gekauft habe. Und ich bin einfach so glücklich mit denen, äh, ja, dass ich sie letzten Endes dann auch immer wieder mal picken muss. Ähm, und zwar äh, in diesem Fall tatsächlich, ich habe noch einen Akkupack gekauft. Ja, ich weiß, manchmal äh, fängt das an, Formen anzunehmen, wo ich mir Sorgen um mich selber mache. Aber ich habe mir geschworen, das wird das letzte sein. <lacht> Erstmal. Wir, wir machen so lange weiter
0: mit Ankerpicks, bis wir die erste Werbung von denen haben.
1: <lacht> ja, genau. Das, das ist doch genau richtig. Ähm, genau, ne? Also ich kaufe einfach so lange Ankerprodukte, <lacht> bis sie dann irgendwann mal Werbung machen bei uns. Das ist eine Drohung. Äh, Anker. <lacht> ähm, ja. Ähm, also wir kommen mal auf das Produkt und zwar das anker 737 die haben ja jetzt dann immer so diese Bezeichnungen mit den Zahlen 140 Watt Powerbank heißt das ganze dann noch als Ergänzung und das ist jetzt hier eine neue Powerbank, die gekommen ist die für die also die schon was großvolumiger ist also die ist schon so, so groß wie ein Ziegelstein im wahrsten Sinne des Wortes auch so so rechteckig wie ein Ziegelstein quasi. Und ähm, vielleicht nicht ganz so schwer, kommt drauf an, was für ein Ziegelstein man jetzt gerade als Referenz nimmt, ähm, ist aber halt eben vollgeknallt mit Akkus und hat 86,4 Wattstunden, macht also ein großes MacBook Pro fast voll, so also das ist schon ordentlich, ne? fast einen äh, kompletten äh, Ladevorgang jetzt für so ein 16 Zoll MacBook Pro. Und äh, das Spannende daran ist, und deswegen habe ich mir das auch mal zugelegt, das ist, dass es das auch noch mit 140 Watt kann, also sogar mit Fast Charging unterstützt. So, und das ist natürlich großartig. Für die neuen MacBook Pros braucht man da natürlich den MacSafe, ja, weil nichts äh, ist ansonsten äh, dazu in der Lage, mehr als 100 Watt zu machen. Aber man schafft es tatsächlich, 140 Watt zu laden, zu ähm, laden. Ja, mit normalem USB-C kommt man auf 100 Watt, ähm, ist halt eben dann der, äh, äh, ja, die klassische Einschränkung jetzt von äh, USB-PD äh, äh, 1 oder 2, ne? PD-3 ist ja dann das, was jetzt mehr als 100 Watt laden kann und das ist halt eben quasi jetzt Ankers erstes PD-3 äh, Akkupack. So, wie gesagt, so, also das Ding ist von der Ausstattung her recht spannend, hat nämlich zwei USB-C Ports und einen USB-A, so mag ich das, wenn es mehr USB-C Ports gibt und ähm, die können sich natürlich auch, so wie das bei Anker typisch ist, das alles aufteilen, ähm, der USB-A, der schränkt das so ein kleines bisschen ein, ne Moment, wie war das jetzt nochmal? Nee, Moment, ich wechsel, verwechsel das gerade mit einem anderen Netzteil. Also diese drei, also der USB-A, der ist halt eben ein bisschen eingeschränkt. Der kann halt eben 13, 14, 15 Watt oder irgendwie sowas. So wie das halt eben für diese Quick Charge USB-A-Ports typisch ist. Und die anderen beiden können halt im Prinzip in Summe 140 Watt. So, das heißt also, wenn ich ein Gerät anklemme, dann könnte das 140 Watt ziehen. Wenn ich zwei anklemme, dann wird das dynamisch zugeordnet und in diesem Fall ist das wahrhaftig dynamisch, also das muss auch nicht die ganze Zeit die Connection resetten, wenn das sich ein bisschen was verändert, denn äh der Mikrocontroller, so wie Anka das dabei schreibt, überprüft alle zwei Sekunden oder sowas die Lastverteilung und passt dementsprechend dann die Profilkonfiguration an. Das ist dann wohl jetzt auch neu bei PD3, dass sie das dynamisch anpassen können, denn vorher mussten dann immer die Connections neu ausgehandelt werden. Das hat man dann bei den Netzteilen mit mehreren Anschlüssen gesehen. Wenn man da ein zweites Gerät angeschlossen hat, dann hat das erste ein Reset gemacht, also neu angefangen und das ist jetzt hier nicht der Fall das heißt also die werden dann dynamisch geregelt und das ist natürlich eine, eine sehr schöne Geschichte, vor allen Dingen dann in Kombination mit 140 Watt, also da kann man im Prinzip zwei Notebooks dran aufladen gleichzeitig mit natürlich nicht ganz Vollgas das schafft man dann ganz gut ja, ähm wie gesagt, letzten Endes in Summe äh, 140 Watt ähm, nicht nur raus, sondern auch rein. Das heißt also, wenn ich das passende Netzteil habe, könnte ich auch mit 140 Watt laden. Ich habe jetzt hier nur als maximale Obergrenze das 120 Watt äh, von, von Anker, was äh, auch jetzt neu gekommen ist, was PD3 kann. Ähm, und das lädt das halt eben dann in meinem Fall jetzt hier wirklich dann mit 120 Watt äh, ziemlich schnell auf das ist auch schnell ladefähig das ne, in diesem sinne natürlich logischerweise weil es so viel laden kann oder auch entladen kann und äh, ja letzten Endes also sehr schnell voll und zu Entladen und das Ganze wird noch abgetoppt, deswegen war ich so fasziniert davon, als es vorgestellt worden ist, dass da auch noch ein Display drauf ist, das heißt also man kann auf dem Display auch noch sehen, so wie das bei dieser kleinen Station ist, die ich mal vorgestellt habe, der, der, der etwas größeren 256 Wattstunden oder was habe ich hier stehen, wo man so diese Schätzung bekommt, Restlaufzeit zum Laden oder Restlaufzeit beim Entladen mit dem aktuellen äh, Profil, ne? also mit der Verteilung, was äh, an welche Kabel, an welche Ports, mit welchen Mengen rausgeht und dann schätzt er halt eben, was die Restlaufzeit ist. Ne? So, sagt natürlich dann auch noch den, den Ladestand und äh, noch so ein paar andere Infos dazu, wie viel Zyklen, wie viel Wattstunden ich rein und rausgeladen habe, solche Infos. Das ist natürlich immer schön zu sehen, gerade für einen Technik-Nerd wie mich. Dass man dann, ne, da wie viel, wie viel 1000 Wattstunden man da mittlerweile durchgepumpt hat. Bei mir sind es jetzt gerade frisch 1000 Wattstunden. Und äh, in dem Sinne ist mir das zum Beispiel aufgefallen, kann man so ein paar Daten sich anschauen. Äh, ja, hat mir also sehr gefallen. <lacht> ist nicht wirklich günstig, kostet regulär 149,99 Aber wie so üblich die Empfehlung, auf ein Rabattangebot zu warten. Black Friday steht vor der Tür. Ich weiß nicht, ob das ganz neue Produkt und dann vor allen Dingen auch noch 7er Serie jetzt direkt beim ersten Black Friday in, in, in kurzer Zeit dann jetzt schon ein Angebot bekommen wird. Eventuell muss man da ein bisschen länger warten. Aber ja, zum Launch gab es zum Beispiel auch einen Startgutschein. Also ich habe das auch nicht für 149,99 gekauft, sondern für... Weniger. Ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Ähm, was habe ich denn bezahlt? Hm, komme ich gerade nicht rein. Nee, kann ich gerade nicht sagen. Ähm, aber prinzipiell, äh, ja wie immer bei Anker kann man, wenn man es jetzt nicht dringend braucht, halt eben auch ein bisschen warten. Und dann 20 bis 30 Prozent sind da immer irgendwie realistisch drin, wenn man dann letzten Endes dort drauf warten möchte. Ja, aber wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Ähm, habe ich jetzt mit großer Freude eingesetzt. Das Schöne an dieser Kapazitätsklasse ne, mit den 86 Wattstunden ist halt eben, dass das mit äh, einem iPhone und einem iPad nicht wirklich leer zu kriegen ist. Hm? Also ich habe das in der Vergangenheit immer wieder gerne schon mal gemacht, dass ich jetzt so zum Beispiel äh, auf der Couch äh, vorm Fernseher gesessen habe, irgendwie eine Serie geguckt habe und dann zum Beispiel parallel irgendwie Updates installiert habe oder sowas. Und da habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich halt eben äh, wenn ich das mache, die dann oder ja, meistens sind die Geräte etwas leer, sodass man sie dann jetzt entweder danach aufladen müsste nach den Updates oder halt eben für die Updates anstecken muss. Und dann äh, habe ich mir also angewöhnt, dann da sowieso immer so eine, so eine Powerbank da, da hinzustellen. Und das klappt halt eben hierbei jetzt komplett stressfrei. Ne? Ich kann einfach drei Geräte gleichzeitig anschließen, Updates laufen lassen, ne? ein Notebook, ein iPad, ein Phone, kein, kein Thema ne? und äh, kann das super machen und äh, bin, bin fein damit. Und es ist noch transportabler, deutlich transportabler als diese 256 Wattstunden Station, die ja dann schon wirklich nur noch was für einen, für einen Tisch oder äh, für einen Gartentisch oder sowas ist, je nachdem, wo man es hin tun möchte. Ja, und der, hier dieses 90-Wattstunden-Teil, das ist halt eben groß genug, dass man es noch auf der Couch gerade mal so hinschmeißen kann. Ja, ist dann so am, am oberen Limit, aber ist noch äh, gut zu gebrauchen. Hat aber dafür halt eben schön Dampf. Ja, also da kann man dann auch wirklich noch die langlaufenden Updates einfach laufen lassen, auch vom, vom MacBook und so, ohne sich, sich Sorgen machen zu müssen. Und äh, ja, ich stelle mir vor, dass ich sowas dann auch vielleicht irgendwie für Veranstaltungen oder sowas mitnehmen würde in Zukunft, wenn ich irgendwas habe. Ähm, da kann man halt eben dann äh, relativ viel Spielereien mitmachen. Ne? Kann man natürlich auch aufladen und gleichzeitig benutzen und solche Geschichten. Es lädt dann nur sehr langsam teilweise, ähm, aber es lädt dann auch äh, parallel auf, ähm, kann man also auch dann im Hub-Betrieb benutzen und dann da mehrere Geräte anschließen, also zwei Geräte anschließen und, und, und gleichzeitig aufladen zum Beispiel. Hm. Na gut, ja, kann ich empfehlen, äh, wer Interesse hat an so einem großen äh, Akkupack, äh, das Anker 737, äh, ich mache mal einen Link in die Show Notes. So. Ja, dann bleibt nur noch ein einziges Thema und das habe ich dieses Mal in den Rausschmeißer gepackt. <lacht> ja. Es geht natürlich um einen guten alten Elon mal wieder. Und zwar, es ist ja tatsächlich passiert, also die Leute, die das jetzt auf Twitter nicht mitbekommen haben, also auf Twitter war es definitiv nicht zu verpassen. <lacht> und zwar, Elon hat tatsächlich Twitter jetzt übernommen, dass das die, die Kenntnis davon startete, dass Elon selbst äh, ein Video postete, wie er selber äh, ein Waschbecken ins Twitter-Office getragen hat. So, das muss man mal so ein kleines bisschen sacken lassen. Er hat dann später, äh, äh, also nein, er, 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 er sagt, schrieb dann drunter: äh, "We have to let the, let that sink in." Also das ist ein Pun, der nur im Englischen funktioniert. Ne? Wir haben dass wir müssen das sacken lassen, wäre die Übersetzung. Aber äh, let that sink in ist halt eben, ein sink ist das Waschbecken, wir müssen das Waschbecken reinlassen. Und das ist irgendwie das, was er dann da als Kommentar, ich weiß nicht, manchmal versucht er ja diese Pants und dann geht das schief. Ich fand das nicht so, nicht so offensichtlich. Aber ähm, ja, irgendwie hat er dann da das Waschbecken reingetragen. Das war sein, Symbolischer Akt der Übernahme dann nach dem Abschluss dieser Übernahmegeschichte. Ich weiß nicht, wie das jetzt letzten Endes gelaufen ist. Es ging ja, glaube ich, um ein Angebot ne, an die anderen Aktieninhaber und äh, er muss dann ja jetzt scheinbar 50,1 Prozent der Aktien übernommen haben, dass er quasi... Äh, Mehrheitseigner ist oder was, ne? das, das wird dann wahrscheinlich letzten Endes der Hintergrund sein, aber irgendwie ging das jetzt plötzlich sehr schnell, ne? nachdem wir letztlich noch berichtet hatten, Elon hat wieder Interesse und, und doch nicht, ne? nachdem auch das Gerichtsverfahren potenziell immer noch ansteht, <lacht> ähm, äh, habe ich gar nichts mehr von gehört, <lacht> ob das jetzt noch gestartet hat oder ob sie es jetzt doch abgesagt haben. Ja, das jetzt ähm, eh Genau, denn, und da, da geht es dann jetzt auch gleich los, ne? Also, Elon ist reingegangen und hat dann erstmal die, äh, die Executives gefeuert. <lacht> genau so muss man es dann machen. Ähm, ne? Also hier Parag Agrawal, den CEO, den CFO, Ned Siegel und den Policy Executive äh, äh, Vijaya Gadde. Keine Ahnung, ob ich den jetzt richtig ausgesprochen habe. Ah ja, und den General Counsel, also den, äh, ne, den, den Chefrechtsanwalt äh, Sean Edgett. Äh, die sind alle äh, quasi am ersten Tag gefeuert worden. Ähm, es ist nicht kolportiert, wer, aber einer soll äh, von einer Eskorte nach draußen begleitet worden sein. Von den Vieren. <lacht> Hätte ich ja gerne mal gehört, <lacht> wer das gewesen ist. Aber äh, gut, außer Agrawal kenne ich jetzt sowieso niemanden so vom, vom Hören her. Ähm, ja, und interessanterweise, Elon jetzt seitdem, das ist jetzt irgendwie ein paar Tage her, äh, radikalst am Reinschlagen, kann man quasi sagen. Ja, also so richtig den, den Sumpf am Ausheben, so macht er den Eindruck. Und ähm, das, das wird natürlich sehr kontrovers aufgenommen, wie das bei ihm immer ist. Ähm, vor allen Dingen geht es auch um die Anzahl der, der Mitarbeiter. Also eine Sache, die ich zum Beispiel jetzt auch in dem Kontext lernen musste, ist, dass Twitter doch tatsächlich sage und schreibe 7500 Angestellte hat und die haben schon um 20 oder 25 Prozent oder sowas die Workforce letztlich abgespeckt und sind auch im Einstellungsstopp und haben schon ein bisschen Verlust eben dadurch gehabt, also genau, das ist der Verlust gewesen durch den Einstellungsstopp und dann äh, haben sie das jetzt schon etwas abgebaut, aber 7500, was machen die Leute? Ja, ich glaube genau das hat Elon auch gesagt. Ja. ja, das war wahrscheinlich die erste Frage. Genau und er hat halt eben dann gesagt hier, ja, die schmeißen wir alle raus. So 2000 Leute will er behalten, hat er gesagt. Dann denkst du dir so, bull. Kündigung von dem Großteil der, der Leute, 80 Prozent oder was sind das. Und das, das klingt dann irgendwie nach viel, aber wenn du darüber nachdenkst, 2000 Leute sind wahrscheinlich immer noch viel für den Laden. <lacht> also, boah, das ist schon, schon eine Hausnummer. Und äh, ja, also er geht halt eben da jetzt Elon-Style ran. Das musste dann an der Stelle äh, dazu wissen. Ne? Also es gibt viele sehr konfuse Dinge, die berichtet werden. Ähm, vor allen Dingen jetzt irgendwie, er hat wohl irgendwie 50 Softwareentwickler von Tesla und äh, einigen seiner anderen Firmen irgendwie zusammengestellt. Inklusive einigen hochrangigen Leuten hier. Äh, Tesla Director of Software Development Ashok El Schwami und hier Director Autopilot Milan Kovac sind irgendwie mit dabei und die sichten jetzt gerade die Space von, von Twitter und wollen da irgendwie ganz, ganz schnell irgendwie einen Durchstich schaffen, irgendwie gewisse Entscheidungen sehr schnell zu treffen, um da irgendwie Gas geben zu können und dafür hat er die wohl dann irgendwie alle mitgebracht und ja, Ne, also wohl gemerkt, äh, Twitter hat wirklich tausende Ingenieure, das muss man wirklich nochmal dazu wissen, also ein Großteil von diesen 7500 Leuten ist Software Engineering, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen und äh, also ich habe hab jetzt keine Zahl gehört, aber ein Großteil wurde halt eben wirklich gesagt und ähm, letzten Endes stellt man sich ja dann schon berechtigterweise die Frage, also äh, Moment, genau genommen wurde gesagt, ein Großteil der, der Workforce würde auf Software Engineering und Design gehen. So, die Verhältnisse sind nicht ganz eindeutig genannt worden, ähm, aber es wären halt eben sehr viele. So, und äh, ja, letzten Endes äh, wurden dann so ein paar komische Stilblüten kolportiert. Ähm, manche Softwareentwickler sind wohl dazu aufgefordert worden, äh, den source -Code der letzten 30 beziehungsweise 60 Tage auszudrucken und sich darauf vorzubereiten, ihn persönlich mit Elon zu diskutieren. What? <lacht> Im, Le Im Leben nicht. Doch, doch, doch. doch. Also es, es wurde tatsächlich berichtet, dass Elon persönlich suscot am Sichten sei, zusammen mit anderen, aber er alleine würde sich mit verschiedenen Leuten zusammensetzen. Du darfst nicht vergessen, er ist, äh, er ist Ja, Engineer, wenn, da, wenn, da, ne?
0: wenn da natürlich irgendein Schindluder getrieben worden ist. Würde ich mich dann mit den Leuten auch auseinandersetzen, das ist schon klar. Aber im Normalfall hat der, hat der andere Sachen zu tun, als ein Sourcecode zu reviewen. Da hat er für seine Leute für. Der bringt doch 50 Leute mit, die Softwareentwickler sind.
1: Ja, das Lustige daran ist, er scheint wohl tatsächlich sich selber auch zu involvieren. Es wurde auch kolportiert, dass es Reviews von ihm gab. Also das, das scheint wohl zu stimmen. Das waren natürlich dann jetzt nicht alle N-Tausend Entwickler, mit denen er da zusammengesessen hat. Aber könnte sein, dass er sich da einfach zusammen mit den 50 anderen hingesetzt hat und dann halt eben jeden Entwickler irgendwie einmal quer gecheckt hat. Der Hintergrund scheint so ein bisschen zu sein, so liest dann zumindest der ein oder andere Kommentar von, von Leuten, die dann halt irgendwie Kontakte zu den Twitter-Leuten intern haben, liest man dann so ein bisschen... Durchsickern, dass es wohl darum geht, die Leute rauszufiltern, rauszufiltern, die nichts leisten, weil da wohl eine Nichtleistungsgesellschaft wäre bei Twitter. Äh, interessanterweise Thorsten und ich hier ja, und auch Sascha genauso, ne, einer unserer ehemaligen Arbeitgeber, der nicht genannt werden möchte, ähm, hat auch so eine Nichtleistungsgesellschaft gehabt. Und das ist immer so ein bisschen ein großes politisches und allgemeines Problem in so einer Firma äh, wenn man äh, ja ne, einfach äh, quasi nicht versucht, irgendwie gemeinsam Ziele zu erreichen, sondern stattdessen einfach irgendwie äh, am besten in Ruhe gelassen zu werden. Ne? Das, das ist wirklich ein Problem und äh, desto mehr Leute man hat, desto häufiger gibt es das. Das ist tatsächlich so, dass solche äh, Probleme immer nur auftreten, wenn man, viele Leute hat. Genau genommen, wenn man zu viele Leute hat. Ne? Weil irgendjemand muss ja immer noch den, den Job machen. Und äh, deswegen, äh, ein bisschen was muss ja passieren. Aber die Leute, die dann zwischendrin äh, die, die ABM-Sachen machen, die kann man ja im Prinzip einfach alle wegschneiden. Und das ist scheinbar das, was er da jetzt tun möchte. Er hat halt eben gehört, dass das sehr viel ABM ist, was die da machen. Und deswegen äh, möchte er die jetzt quer quersichten, das mit dem Ausdrucken ist natürlich Bollocks. Ich weiß nicht, wie viele ja. Zehntausende von Seitenpapier, die da jetzt verschwendet haben dafür, dass sie das ausdrucken lassen. Ähm, wahrscheinlich ging es ihnen nur darum zu sehen, wie dick der Stapel ist, der ihnen vor die Nase gelegt wird oder so ein Scheiß. Ne? Das ist dann so irgendwie Elon-Effizienz. Ne? Ja, das ist auch PR, nichts anderes. Ja, keine Ahnung. Das kam jetzt nicht von ihm. Ne? Das waren dann irgendwie so die internen Quellen, die, die das berichtet haben. Und äh, ja, letzten Endes... Äh, gab es viele, viele Richtungen und Stellen, die da irgendwie ein bisschen was zu berichtet haben. Natürlich weiß es keiner so richtig, ne? außer das, was Elon selbst twittert. Und das hat er natürlich nicht getwittert. Ja. Na gut, ja. Ähm, letzten Endes ist dann durchgesickert, äh, dass er also plant, von, von vornherein geplant hatte, das Lean and Mean aufzuziehen. Das ist ja auch so ein bisschen durchgesickert in seiner Kommunikation vorher und halt eben auch einige Änderungen zu machen. Da gehen wir jetzt nicht nochmal drauf ein. Das hatten wir ja schon mal, schon mal angesprochen. Und so richtig klar, was er jetzt wirklich ändern will und wie, ist auch wirklich bisher nicht ganz klar geworden. Und deswegen gehen wir da jetzt nicht nochmal drauf ein. Wenn es was konkreter wird, dann sprechen wir nochmal drüber. Interessanterweise noch ein, zwei Sachen, die jetzt so in den gestern und vorgestern, glaube ich, rausgefallen sind. Das ist A, er möchte den äh, Videoschnipsel Service Vine, V-I-N-E geschrieben, den Twitter äh, vor, ist schon ein bisschen her, ein Jahr oder so, glaube ich, äh, eingestellt hat, möchte er wiederbeleben. Das ist eine interessante Maßnahme, finde ich. Und ähm, er äh, möchte jetzt als eine der ersten Maßnahmen irgendwie ähm, an dem Verifikationsmechanismus äh, arbeiten. Der Verifikationsmechanismus ist ja bisher so gewesen, dass Twitter ausgewählt hat, welche Leute sie verifizieren wollen. Du konntest dich also auf den Kopf stellen. Dieses blaue Häkchen hast du nur bekommen, wenn Twitter gesagt hat, wir wollen dich verifizieren. Und dann musstest du das machen, was sie haben wollten. Ich glaube, da musste man zum Beispiel ein Ausweisdokument hochladen oder sowas, damit sie verifizieren konnten, dass du es wirklich bist. Und verstärkt haben sie das natürlich bei Celebrities gemacht. Wo das dann ja auch Sinn macht, weil es da natürlich viele Fake-Accounts gibt und solche Geschichten. Und wenn man so ein blaues Häkchen bekommen hat, dann konnte man in der Regel davon ausgehen, dass das äh, eindeutig ist, dass man weiß, das ist kein Fake-Account. So, und äh, an der Stelle hat Elon jetzt hier irgendwie durchsickern lassen, dass äh, das in Zukunft Geld kosten soll. So. <lacht> Ja, hatte ganz Twitter hat dann einmal gestutzt. Ähm, ja, letzten Endes scheint er das wohl einfach ein bisschen was ausbauen zu wollen. Er hatte ja schon seit langer Zeit gesagt, dass ähm, die Authentifizierbarkeit der Nutzer auf Twitter seiner Meinung nach ein wichtiger Punkt ist. Und er möchte das über diese Verified-Häkchen machen. Das heißt also, das wird weggehen von Celebrities hin zu alle Leute, die ein bisschen Geld einwerfen und das ist dann halt eben jetzt das, was da dahinter steckt. Die sind dann auch verifiziert beziehungsweise müssen dann halt eben einen noch nicht festgelegten Verifikationsprozess durchlaufen und sind dann quasi geprüfte Nicht-Bots. Wir erinnern uns an diese Diskussion mit Bots und wie viele Bots es auf Twitter gibt. So, Das heißt also, er würde dann damit nicht verhindern, dass es Bots gibt, aber er würde verhindern, dass Bots blaue Häkchen bekommen.
0: Ja, und ähm, wichtig ist, er nimmt Geld ein, damit er die Übernahme
1: bezahlen kann. Genau, oder richtig. Oder muss, oder will, oder wie auch immer. Genau, finde ich im Prinzip auch nicht falsch, ne? das Businessmodell. Nein, äh, von, muss für Geld verdienen, klar. Gerade von den Power-Nutzern halt eben da jetzt Geld verdienen zu wollen, finde ich vollkommen in Ordnung. Ne? Habe ich auch vorher immer gesagt, wäre ich fein damit, wenn sie das anbieten würden, ne? für, für einen vernünftigen Preis, da irgendwie was, was Kleines. Und äh, ja, die, diese Twitter-Blue-Geschichte wurde dann ja jetzt eingeführt. Ich weiß gar nicht, gibt es die in Deutschland mittlerweile? Habe ich gar nicht geguckt. Keine Ahnung. Muss ich mich noch mal nochmal schlau machen. Ja, jetzt gerade macht es keinen Sinn, sich schlau zu machen. Ähm, wird sich sowieso jetzt sehr schnell ändern. Aber prinzipiell äh, scheint auf jeden Fall da jetzt was zu passieren. So, dann haben sich natürlich gleich so auf, äh, so wie sich äh, alle natürlich gleich aufgeregt haben. Ne? Also der, der, äh, äh also, sie haben natürlich noch viel mehr gejammert, als äh, damals äh, die ne, Gerüchte aufgekommen waren, dass Elon oder die die Aussage von ihm aufgekommen war, dass sie, äh, dass er, dass er Twitter kaufen wolle. Und jetzt haben manche Leute natürlich dann tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht. Hier ist, ne, Steve Throtton Smith, was ich eben schon mal angesprochen hatte, einer von äh, ne, so ein, ein, quasi einer der Entwickler, die so äh, für mich so ein bisschen spannend zu folgen waren, weil er halt eben auch immer wieder mal irgendwelche Geheimnisse aus Betas rausgepopelt hat und so. Deswegen bin ich ihm lange Jahre gefolgt auf Twitter und äh, der hatte halt eben äh, äh, zum Beispiel angekündigt, irgendwie Twitter zu verlassen wenn Elon das kauft und er hat sogar kommentarlos, ich habe keinen Kommentar von ihm gesehen, plötzlich war er einfach weg und sein Account war gelöscht. Er hat noch nicht mal seine, seine alten Tweets stehen lassen, er hat alles gelöscht.
0: Ja, okay, und, also, und hat er damals gesagt, warum er das dann macht, wenn Elon kauft?
1: Nee, äh, Konnte ich mich auch nicht daran erinnern, dass er das damals äh, dass ich das damals gelesen habe. Ich habe jetzt nur im Nachhinein irgendwie gelesen, dass er das äh, gesagt hätte. Es war an mir okay. vorbeigegangen. Deswegen war ich auch etwas irritiert, als ich das gesehen habe. Und dann, also ich hätte ja dann zumindest nicht sofort meinen Account gelöscht, sondern dann so, ich bin weg hier. Äh, als letztes Mal noch einen, einen Monat stehen gelassen, wenn ich mehrere tausend Abonnenten hätte. Und Steve hat, glaube ich, sogar zigtausend Abonnenten gehabt, also eher wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr. Ich habe lange nicht mehr drauf geguckt gehabt, jetzt ist er ja gelöscht. <lacht> ähm, äh, ja, aber ist schon ein bisschen traurig, dass er sich da so, so schnell von dann gemacht hat. Vor allen Dingen, ähm, und das ist halt eben jetzt auch weiterhin der Zwiespalt, was man auch in der Community da sehr stark gehört hat. Die einen Leute sind sehr negativ äh, weiterhin aufgelegt, die anderen äh, vorsichtig positiv und, und dazu zähle ich mich ja zum Beispiel auch, ne? ich, ich weiß, dass ich niemals unter Elon arbeiten würde und äh, wahrscheinlich äh, würde ich jetzt auch bei Twitter nicht mehr arbeiten wollen, aber äh, weil er halt eben so ein Sklaventreiber ist, ne? das gab es jetzt auch schon wieder so die ersten Gerüchte, dass er irgendwie ne, diesem Team, was sich um diese blauen Häkchen kümmert, irgendwie eine Woche gegeben hat, um äh, irgendwas zu implementieren äh, und wenn sie das nicht schaffen, werden sie alle gefeuert. So, das ist wohl irgendwie seine Aussage gewesen. Ähm, ja, er geht da halt eben jetzt mit Druck rein. Ne? Und in, in eine Wir-tun-nichts-Gesellschaft in dieser Firma kann natürlich schon sein, dass das notwendig ist. Ne? Also deswegen muss man das alles jetzt mit ein bisschen Vorsicht genießen. Ähm, ja, aber es ist natürlich auch wieder klassischer Elon. Ne? Es muss alles schnell sein, alles Druck. Ne? Äh, äh, das, also die, die Leute dürfen kein Leben haben, hat man manchmal so ein bisschen was den Eindruck.
0: Ne? Ja, das ist natürlich ähm, auch nicht richtig, aber jetzt einfach mal offen bleiben und abwarten, wie sich der Dienst in welche Richtung er sich entwickelt. Ähm, bisher war er ja wirklich auch nicht schlecht ähm,
1: über Infos zu bekommen, von daher,
0: ich schaue mir das jetzt mal an und dann mal gucken,
1: mal, genau. mal sehen. Finde ich auch, spricht einfach gar nichts dagegen. Es gibt ja bisher keine Änderungen, die wir als Nutzer, irgendwie ernst zu nehmen diskutieren müssten, außer dass äh, Twitter den Besitzer geändert hat, gewechselt hat. Und äh, Twitter hat ja auch mehrfach die Geschäftsführung geändert und die sind, äh, wenn ich das jetzt mal so einschätzen dürfte, äh, sogar noch unfähiger gewesen als, als Elon jetzt, wenn man es schon so bezeichnen möchte, dass Elon unfähig sei. Die Hypothese von den Kritikern übernehme ich da jetzt mal. Und sogar dann würde ich behaupten, ist Elon immer noch deutlich besser als alle anderen CEOs, die es in der letzten Zeit gegeben hat. Jack, ne? Gründer Jack inklusive, weil er hat ja auch nachher nicht mehr gepusht. ist er
0: Gab es von ihm eigentlich eine, eine Info oder ein Statement nach der Übernahme?
1: Ja, er hat ja da wohl versucht zu vermitteln. Es gab da irgendwie jetzt in den letzten Tagen hier und da so Screenshots, wo man irgendwie gesehen hat, dass äh, hier äh, äh, Jack mit Elon irgendwie gesprochen hatte. Das ist irgendwie dann in die für die ger anstehende Gerichtsverhandlung irgendwie als Eingabe gewesen, der Screenshot. Und äh, da hat äh, äh, Elon und Jack sich Unterhalten und äh, sie, sie, Jack hat da irgendwie einen, äh, eine Videotelco zwischen Parag Agrawal, Jack und Elon vermittelt und die hat dann wohl auch stattgefunden und das endete dann mit dem Kommentar: Jetzt wissen wir zumindest, dass ihr nicht zusammen könnt. Und das war dann das, was sie da gezeigt hatten. Ja, also okay. dass er gehen wird, das war schon klar. Das war auch, wenn man nur Elons Twitter-Feed gelesen hat, schon klar, weil er hatte das nämlich auch deutlich gut getan vor einiger Zeit, dass er sehr unzufrieden mit dem Akrawal ja, ist. Ja. ja, und dementsprechend hat er ihn dann auch gleich rausgeworfen. Das ist natürlich klar, wenn, wenn du mit solchen Leuten nicht kannst, was auch immer da jetzt der Hintergrund war, das wissen wir natürlich nicht, dann ja, muss er dich davon trennen, erst recht, wenn du gerade so einen Laden übernommen hast. ja Und Elon scheint da jetzt als zumindest Interim-CEO reingegangen zu sein. Also momentan ist das quasi seine, seine Haupttätigkeit, hat man den Eindruck, weil er nämlich jetzt seit Tagen nichts anderes am Twittern ist. Hm. Ja. Ja, gut. Wird er wohl eingeplant haben. Gerade wenn er dann auch die ganzen äh, Engineers von Tesla und so mitgebracht hat. Ne? Klar, der hat ja richtig Geld investiert. Also Ja, genau.
0: Und er nicht umsonst
1: machen. Richtig. Tja, so viel dazu. Ja, also ähm, natürlich hat er viel viel Kritik bekommen. Hier äh, um mal zwei bekannte Namen zu nennen, hier Nate Silver und interessanterweise Stephen King hatten dann irgendwie gegen äh, die, diese Aussage gewettert, dass sie jetzt hier für das blaue Häkchen halt eben jetzt Geld bezahlen müssen. Haben dann gesagt, boah, haben beide quasi gesagt so, oh, ich, ich, ich will, freut euch, dass ich kein Geld will, sagte Stephen quasi. <lacht> Kann man natürlich auch so sehen, klar, er ist jetzt ein Celebrity, der äh, halt eben die Leute auch auf die Plattform bringt. Ne? Kann man so oder so sehen aber ich glaube, die beiden hatten auch in dem Kontext nicht verstanden, dass es nicht darum geht, abzukassieren im Sinne von, ihr wollt ein blaues Häkchen haben, dann müsst ihr Geld bezahlen, sondern dass der Hintergedanke ist, ihr wollt verifiziert werden, dann müsst ihr ein bisschen Geld bezahlen. Also allgemein dieser Gedanke, hey, für diese nachweislich Nicht-Bot-Leute wollen wir halt eben A, ein bisschen Geld haben, damit wir uns finanzieren können und B, äh, ja, ist das halt eben dann das neue Geschäftsmodell, um Abstand von, äh, ja, also er, er wird ja scheinbar nicht ganz Abstand von Werbung nehmen, zumindest jetzt am Anfang erstmal nicht. Das hat er auch klar in so einem Brief an die Werbekunden äh, die Tage dann kundgetan. Ähm, kann er ja auch gar nicht. Nur er würde ja den Laden zumachen können, wenn er jetzt ab sofort keine Werbung mehr schaltet. Das ist ja das einzige Einkommen, wesentliche Einkommen, was die derzeit haben. Das heißt, das wird schon eine Übergangsphase sein müssen und äh, ja, das wird auch genau der spannende Zeitpunkt jetzt sein. Ne? Also was macht er, was, was passiert jetzt, was, was wird geändert, wie, wie, wie wird das jetzt angegangen? Aber bei Elon kann man halt eben auch sicher sein, dass er wenn er sowas jetzt angeht, dann halt eben jetzt nicht einen fünf jahres macht, sondern einen Fünf-Wochen-Plan oder Fünf-Monate. Er sagt Fünf-Wochen und es kommen dann Fünf-Monate raus. Das ist dann Elon-Zeit, wie man immer sagt. Aber ja, er hat halt eben immer sehr ambitionierte Pläne und pusht die halt eben aber auch unglaublich intensiv und äh, das ist halt eben genau der Punkt, wo man dann natürlich drüber diskutieren kann, ne, ob das jetzt halt für die Mitarbeiter gut oder schlecht ist, aber er bringt natürlich auch die Dinge voran, das muss man dann an der, an der Stelle okay. ganz klar sagen. Also es
0: hat auf jeden Fall Potenzial für eine neue, neue Rauschmeister-Serie.
1: <lacht> ja, ich vermute, dass, äh, dass Elon da noch das ein oder andere Mal drin auftauchen wird. <lacht> ja, genau. Er ist und bleibt halt eben ein kontroverses Kerlchen. Ne? Ja, gut. Hat aber auch schon viele tolle Sachen gemacht. Ne? Ja, also, definitiv. Wenn ich dran nachden drüber nachdenke, ne? also eine Sache hätten ja viele Leute schon äh, irgendwie gesagt, ne? hey, ich habe äh, meinen Anteil getan, aber ne? erst PayPal gegründet, elektronische Zahlungsdienstleistungen ans Laufen gebracht, ne? dann äh, E-Autos gemacht, äh, dann Raketen gemacht, alles erfolgreich, ne? Und äh, dann äh, ne, Starlink alleine wäre schon ein wahnsinniger Erfolg. Ne? Okay, da wird auch viel drüber geschimpft, aber das ist halt eben auch ne, dieses Internet überall, was halt eben letzten Endes eine sehr vielversprechende Geschichte ist. Ähm, ja, und jetzt momentan geht da geht Twitter an. Ich glaube, er verspricht sich da sehr viel, sonst würde er das nicht machen, wenn er Natürlich. solche Projekte angeht. Ne? Ich meine,
0: er hat, er hat natürlich jetzt auch ein riesen Satellitennetzwerk. Also äh, jetzt noch ein ja, Informationsdienst ist doch, ist doch eine coole Sache, die zusammen zu vernetzen.
1: Ja, also er sagt halt eben auch, dass es entsprechende Relevanz hat. Ich, ich weiß nicht, ob ich ihm da folgen kann, dass das jetzt so ultra relevant ist. Ich weiß nicht, ob wir sterben würden, wenn alle, alle Social-Media-Systeme auf einen Schlag einfach nur verschwinden würden. Aber gut, es ist halt eben die moderne Art des Diskurses geworden, ne? muss man dazu sagen. Ja, auch, aber genauso es wie, er,
0: wie er in der Ukraine Internet wieder eingeschaltet hat oder in anderen Ländern, wo es verboten ist ähm, Ach, ja. und von der Regierung runtergefahren wird, ähm, ne, wäre eine freie Meinungsäußerung für alle, die nicht abgeschaltet werden kann, finde ich eine gute Sache.
1: Ja, genau, grundsätzlich finde ich das auch wunderbar. Da fängt dann auch wieder das Kontroverse an, ne? bezüglich Ukraine hatte er dann irgendwie letztlich dann noch getwittert hier, ähm, äh, sie wollen das jetzt eigentlich nicht weiter bezahlen, so, also die, die Frage wäre, wer, wer könnte das weiter bezahlen, dass die Ukraine weiter Internetbetrieb über Starlink bekommt, das hätte sie seit Start des Ukraine-Krieges, nee, wie war das jetzt, irgendwie monatlich 80 Millionen Dollar gekostet, so ist natürlich ein finanzielles Thema gewesen. No? und dann wurde ja, dann natürlich haben ja. auf den eingehackt dass er das doch selbstverständlich äh, weiter bezahlen müsste hat er dann letzten Endes auch zurückgerudert wahrscheinlich einfach nur des guten Willens wegen hat dann aber irgendwie vorsichtige Gespräche mit der Regierung oder sowas dann weitergeführt und gesagt hey da dann, dann muss ich was was tun wir können das nicht ewig weiter bezahlen ähm, scheint aber da noch keine Ergebnisse gegeben zu haben aber naja gut also sein Problem ist halt eben immer, dass sein Kommunikationsstil da gnadenlos ist. Er sagt halt eben nicht, ach ja, ist ein bisschen teuer, müssen wir mal diskutieren, ob da jemand vielleicht mit einspringen könnte, was die Finanzierung angeht, sondern er sagt, ja, die Ukraine muss bald wieder bezahlen. So Und dann so klärt er das dann zwei Tweets später, klärt er dann erst auf, ja, vielleicht, wenn, wenn wir da nicht noch was machen oder so und jetzt doch erstmal nicht. Und so. Also manchmal habe ich da auch den Eindruck, dass er so während dem Denken twittert und dann im Nachhinein dann erst so richtig drüber nach reflektiert hat und dann seine Meinung auch nochmal ändert. Ja, sehr
0: impulsiv, klar.
1: Ja, genau, impulsiv Twitter. Genau, genau das richtige Wort. Ja, und deswegen muss man ihn auch immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Wenn er da jetzt wieder irgendeinen so Blödsinn äh, twittert, dann muss man mal einen Augenblick abwarten. <lacht> Oder mal halt eben einfach mal durchatmen und am nächsten Tag nochmal nachgucken, ob er das komplett zurückgezogen hat. <lacht> ja. Ja, genau. Und genau das wird auch der Hauptgrund sein, warum er so viele Leute mit so vielen Leuten aneckt. Derzeit. Na gut. So, so viel zum Rausschmeißer für diese Woche ähm, und äh, wir verfolgen natürlich weiter, was er da an der Stelle jetzt tun wird und äh, ja. Hm, so ein bisschen was mit Freude beobachte ich das schon, weil einfach so seit Jahren nichts passiert ist. Ne? Ja, <lacht> ist auch wohl spannend. Ja, genau. Na gut, so, ja, in diesem Sinne sind wir durchgekommen. Ähm, äh, ja. Wir machen jetzt den Übergang. Gibt es noch was zu erzählen? Nee, ne? Eigentlich nichts. Ist halt eben nee. ein, ansonsten keine besonders ereignisreiche Woche gewesen. Ähm, also machen wir einfach die Tür zu. Ähm, na, vielen Dank fürs Zuhören. Achso, so, äh, Co Codewort für Sascha. <lacht> Co Codewort für Sascha. <lacht> Co Codewort für Sascha ist blaues Häkchen. <lacht> so. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, <lacht> Gut, so viel zu Saschas blauem Häkchen und jetzt machen wir wirklich die Tür zu. Also vielen Dank fürs äh, Zuhören, äh, ja, schaut auch das nächste Mal wieder rein und äh, ja, bis nächste Woche sagen wir dann auf Wiederhören.
0: Genau, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.